1: On accueille Martin, qui nous rejoint, notre homme de la MLB. Salut salut, salut à tous. Ça va Martin Très bien et toi-même Écoute, ouais, euh, avec toi, bon j'ai fait l'intro tout à l'heure, on fera un gros point euh, sportif MLB, on, on ira aussi sur le, sur le Covid, hein, parce que malheureusement, il oui. y a encore à dire. Et, euh, et cette petite news qui est tombée là, il n'y a pas longtemps, euh, Martin, je crois que c'était hier ou ce matin plutôt, au réveil. Ouais, dans la oui. nuit, ouais. Dans la nuit, une bulle Une bulle pour la MLB, pour les, pour les phases finales Non.
3: Bah écoute, euh, on en parlait dans le podcast de la semaine dernière, il me semble que bah, la MLB ferait mieux de s'inspirer de ceux qui réussissent, c'est-à-dire euh, la NBA et la NHL, et bah, je pense qu'ils nous ont entendus, euh, Sylvain. Non, Martin, et, euh...
1: Martin c est, c est, ces hommes-là euh, n'ont rien prévu, en fait. Ils s'adaptent à tout. C'est-à-dire bah, qu'ils n'ont pas et prévu.
3: C'est toujours euh, ils sont en réaction, ouais. quoi.
1: Ouais, c'est bon. Bref, on va, on va, on va développer ça euh, tout à l'heure avec toi, Martin. On ouvre la page tout de suite NBA avec le Tsar et Melvin. Messieurs, grosse page NBA avec vous. Euh, la fin de la saison régulière, c'est dans un ou deux matchs pour certaines franchises. Donc, on, on va essayer de se pencher sur une grosse, grosse bataille à l'ouest pour la 8 place, le play-in. Euh, 8 e et 9 e d'ailleurs, puisque 8 et 9 sont qualifiés euh, pas pour, réellement pour les playoffs, mais pour un tournoi qualificatif pour les playoffs, enfin, ce qu'on appelle le, le play-in. On fera, on fera le point avec vous euh, grandement tout à l'heure, les gars. Euh, ouvrons cette page peut-être avec quelques brèves euh, recensées cette semaine. Si j'en oublie, vous complétez euh, avec, avec plaisir, les gars. On commence par euh, la blessure de Joel Embiid à Philadelphie. Donc, conférence Est, Philadelphia Sixers et Ben Simmons. Ben Simmons opéré du genou. Embiid, ça semble être un peu moins sérieux. C'est la, la cheville euh, qui aurait twisté. Mais euh, pour l'instant, on ne sait pas dire s'il va finir les matchs de saison régulière et si euh, ça peut être préjudiciable pour la suite de sa saison. Euh, Melvin, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que ça peut changer la face, euh, la face de, de, de la conférence Est en play si jamais les deux n'étaient pas dans l'effectif
0: euh, bah, ça change beaucoup de choses pour Boston parce que euh, je vais m'avancer un peu mais Philly je crois qu'il leur reste, reste deux matchs, Embiid ne joue pas euh, aujourd'hui contre, contre Phoenix qui est une bonne opération pour Phoenix on en parlera quand on parle de la 8 place yes. donc Philly devrait euh, vraisemblablement finir 6 et jouer Boston en playoff donc je pense que c'était un, un face à face qui allait, euh, qui allait être vraiment alléchant si Simmons et Embiid étaient, euh, étaient dispo sans Simmons, euh, Embiid a priori c'est quand même juste une entorse, donc il sera quand même, il sera quand même là, mais, euh, mais je pense que c'est bon pour Boston, parce que je pense que Philly sans, sans Simmons, ça reste quand même d'être assez compliqué pour eux de, 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 de passer le premier tour. Yes.
1: Euh,
0: donc voilà, c'est un, un peu dommage, parce que ça va nous, ça nous, ça nous enlever un face-à-face -face qui, euh, qui allait être explosif.
1: Yes, uh, le hype, Suns 6-0 les Suns, on va en reparler tout à l'heure hein, dans la bataille de l'Ouest. Et TJ Warren, qui depuis qu'il est dans la bulle, est clairement le meilleur joueur pour moi de cette bulle. Je crois que c'est 34,5 34, points de moyenne sur 6 matchs. Donc c'est quand, quand même à noter. Angelo, les Suns, on passe, mais TJ Warren et Indiana Pacers, tu t'attendais à ce que le gars soit aussi performant
2: alors euh, aussi performant non et personne ne pouvait l'être, ne pouvait l'anticiper de toute manière. Je reste quand même sur une position où c'est Devin Booker le meilleur joueur de la bulle pour moi ah. euh, devant. moi. Ouais, parce que euh, dans un profil plus complet, Booker il est, il est sur un nuage. C'est un arrière qui shoot à plus de 50 à plus de 30 points par match et six passes des et surtout Phoenix est à 6-0. Alors que les Pacers gagnent 4 matchs sur 6, qui reste tout à fait. qui reste très bon, c'est très, très bien, mais dans l'absolu, ils ont quand même pris quelques matchs, on va dire, assez favorables. Et dans le contexte où on sait que les Pacers n'avaient pas vraiment de soucis par rapport à une place en playoff, et que Phoenix revient de, des bas-fonds. Euh, de, 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 du, du volcan, c'était impensable pour eux-mêmes de, de penser accrocher une place en play-off avant d'arriver dans la bulle. Et ils, ont, ils ont eu, on va dire, l'appétit qui a grandi en mangeant, donc, euh, donc je, je mettrais Booker. Mais Warren, vraiment impressionnant, ce qui, ce qui est vraiment intéressant par rapport à tout ça, c'est qu'il ne force pas euh, et ça met, ça met vraiment en avant le jeu collectif mis en place par Indiana. Beaucoup de coupes dans le dos, de, de petits systèmes où il se retrouve libéré euh, et il est en pleine confiance. Donc, euh, ce pas sur un gros, gros volume de tir qu'il met ses points. Euh, donc, tout est dans la propreté, l'efficacité. Euh, il, il voit l'arceau le, le, comme une bassine. Euh, après, il a été ramené un peu à la réalité hein, parce que quand maintenant euh, tu es scouté et que tu te retrouves avec un défenseur d'élite comme Jimmy Butler sur le palteau, bah, voilà, on, on est revenu un petit peu à, à un standard plus, plus humain pour lui, à 5 sur 14 au tir et 12 points. Donc, euh, c'est pour ça que je, je mets en avant ces belles performances, mais que je ne me laisse pas non plus embriguer dans, dans une hype incroyable. Booker reste le meilleur joueur de la bulle. Et Warren aura été très efficace et tant mieux pour lui, mais euh, il est redescendu un petit peu à… Sur, sur Terre, et ça donnerait probablement un très très beau match-up au premier tour si oui. on, on reste dans le classement actuel entre Miami et Indiana, vu comment ça s'est chauffé, j'ai hâte de voir ça, mais on en parlera tout à l'heure.
1: On en parlera tout à l'heure, on va, ne on va pas focaliser trop et même pas du tout d'ailleurs sur la conférence Est parce que, parce que tout, est, tout est calé au niveau du classement, mais il devrait y avoir, alors si mon tableau veut bien, veut bien s'afficher, mais il devrait y avoir une confrontation au premier tour des playoffs, Miami-Indiana, donc Jimmy Butler avec qui TJ Warren a un bon petit passif, ça peut être intéressant, en tout cas être une série très très intéressante, on avance. Les équipes éliminées connues à ce jour, Sacramento, donc Sacto, et les Pelicans de Zion williamson Mel, est-ce que c'est une déception de, voir, de ne pas voir Zion Williamson en playoff pour sa première année NBA
0: bah, déception oui après euh, ils ont quand même essuyé euh, beaucoup beaucoup de blessures donc avec ça, on avait parlé là, il y a deux semaines quand on parlait des awards il a joué euh, un, quart, un quart des matchs euh, il y a eu d'autres blessures chez les, chez les Pelicans donc pour moi c'était quand même encore assez exceptionnel qu'ils soient encore dans la course à la 8 e et 9 e place euh, en arrivant euh, en arrivant à Orlando après forcément c'est décevant parce que je pense que un c'est décevant pour le, pour le joueur parce qu'avec toute la hype autour de lui bah, on aurait aimé euh, le voir jouer une saison complète et euh, et, et voir et voir ce qu'il allait donner donc je pense qu'il y a déception pour lui déception pour nous parce que bah pareil c'est il est annoncé comme un peu la, la, la nouvelle grande star en NBA donc euh, on aurait aimé pouvoir le, le bah, voir un peu plus ce qu'il allait donner mm
1: -hmm. euh, et
0: après bah quand même déception pour les pour les pour les Pelicans parce qu'ils avaient quand même construit une équipe euh, intéressante avec des euh, avec Martin euh, tape sur le tchat J.J. Redick d'ailleurs J.J. Redick pour la première fois de sa carrière ne va pas euh, ne va pas faire les playoffs. Euh,
1: Exceptionnel. Donc
0: il y avait ça. quand même une équipe intéressante. Après, euh, je ne sais pas si tu veux, si veux qu'on parle d'Alvin de, de, Gentry et de l'avenir. Je veux bien, dalvin, dalvin justement, Gentry. ça m'amène
1: à ça. Les deux, les deux, je mets Walton dedans. Euh, Walton, alors euh, pour Sacto, c'est 13 ou 14 saisons sans faire les playoffs, excusez-moi, 14 saisons d'affilée euh, sans faire les playoffs. Donc est-ce que euh, Gentry et Walton euh, saluent dans quelques, dans quelques jours quoi
0: pour moi, Walton, non, parce que c'est sa première saison à Sacramento, ça reste une équipe jeune. Euh, vu la densité de la Conférence Ouest, ce n'est pas non plus surprenant qu'ils ne passent qu pas les play-offs. Euh, après, il a construit, ils ont construit quelque chose d'intéressant, je pense, et ce sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Donc, pour Walton, je pense que, je pense que non. Gentry, c'est un peu plus compliqué. Euh, moi, j'aurais aimé qu'il ait une chance de, bah, de pouvoir montrer ce que ce roster allait donner euh, sans toutes les blessures et sans devoir voir... Euh, euh, bah, faire avec qui était dispo. Euh, ils, ils ont une attaque qui est toujours explosive, c'est un peu le style de Gentry. Après, ce qui est toujours un peu plus compliqué, c'est au niveau défensif. Ils avaient récupéré euh, Jeff Bezelik, le, le, le coach défensif de Houston, euh, justement pour pouvoir euh, mettre cette assise défensive. Ça n'a pas forcément marché. Alors, est-ce que c'est parce que les joueurs n'ont pas. Euh, ont pas ouais, euh, ouais. euh, vraiment, tu le vois, profil, euh, profil, écouter et prendre le, suivre le, 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 le discours du coach ou est-ce que c'est à cause de toutes ces blessures et qu'il n'y a jamais eu vraiment de continuité euh, C'est difficile à, à dire. Les rumeurs en NBA et que Gentry est sur un siège éjectable et qu'il ne devrait pas être coach l'année prochaine, mm -hmm. euh, oui. moi j'aimerais lui donner une autre chance, mais à mon avis ça va être compliqué pour lui.
1: Angelo, euh, ouais. la gestion du cas Zion, euh, on va dire mm -hmm. trois mois trois mois sans jouer pour se préparer à jouer suite à, à l'arrêt de la saison et, et euh, malheureusement euh, à la Covid-19, plus 8 matchs pour aller en playoff. donc on est dans, un confi dans une configuration on va dire presque tournoi final, si jamais tu sors, tu as de nouveau quatre mois sans jouer euh, comment ça se fait que Zion n'arrive quasiment pas prêt à jouer ou qu'on ait pris autant de précautions avec lui euh, versus, versus la qualification de la franchise C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a préféré asseoir Zion et euh, responsabiliser peut-être d'autres joueurs et du coup mettre en péril la qualif et, et, et pour le coup frustrer le joueur aussi. Quoi.
2: Ah, le, cas, le cas de la gestion... Euh... Euh, du dossier Zion, c'est quelque chose qui est assez perturbant. Je pense qu'on est un petit peu tous dans, dans l'incompréhension parce que entre le temps de jeu limité mais les ambitions affichées de peut-être accrocher le wagon des playoffs, mais légitimement non puisqu'on ne fait pas jouer les meilleurs joueurs et ensuite... Je ne comprends pas trop comment Zion, après euh, autant d'inactivités où il, de, il, a, il aurait dû être pris en charge euh, avec un programme spécifique, que ce soit et au niveau prêt. de la nutrition, prêt, que ce soit au niveau… De, euh, voilà, il arrive en surpoids, il est encore avec euh, ce, 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 ce gras extra tout autour du corps. Et euh, c'est peut-être aussi dû à sa morphologie, mais quand même, je pense qu'à un moment donné, on sait très bien que quand il y a des problèmes aux genoux… Euh, une surcharge pondérale euh, ne favorise pas et une cicatrisation des tissus et, euh, euh, on va dire, une longévité de carrière. Donc, ça devrait être le, le dossier euh, principal, primordial dans la tête de, du staff médical des Pelicans. Donc, ça me laisse un peu perplexe. Euh, mm -hmm. C'est pas évident pour Gentry qui, lui, va, va probablement, même si je suis comme, euh, comme Melvin là-dessus, je me dis que ce serait bien de lui laisser un petit peu de chance, euh, surtout avec les, les pièces qui puissent. Euh, qu'il a en attaque, qu'il puisse développer le jeu qu'il qui, qui, euh, qui l'affectionne avec Redick, Ingram et si Lanzo Ball sortait un peu la tête des fesses ça, ça permettrait quand même aux Pelicans de voir vraiment, euh, avoir des ambitions renouvelées
1: Lanzo euh, qui, a dit, euh, qui a dit dans la presse euh, qu'il avait eu l'impression d'avoir euh, laissé tomber l'équipe Voilà, donc il est très déçu effectivement oui. de sa performance dans la bulle et de la saison qu'il a produite j'imagine
2: et C'est légitime. Après, c'est tout à son honneur d'être euh, euh, objectif vis-à-vis -vis de ça, mais c'est assez évident. Je veux dire que si Lanzo avait été plus performant, il serait peut-être dans la discussion qu'on aurait ce soir par rapport à Memphis et Portland. Donc, c'est oui. vraiment dommage. Mais euh, le cas Zion, euh, vraiment, est, est un échec jusqu'à présent. Je pense qu'il y a eu une, une surprotection de ce dossier-là, peut-être parce que Joel Embiid a, a, a établi un précédent. On, on sait que le process à, à Philadelphie, il a, il a mis très longtemps à se mettre en route. Les Pelicans ont autant investi en Zion que les, que les Sixers avaient en Embiid. Donc, en partant de ce, ce principe-là, ils se sont peut-être dit, quitte à avoir une saison, euh, on va dire, euh, K1-Ka, sachant qu'il y a le contexte sanitaire, on risque absolument rien, on veut que Zion récupère pour l'année prochaine. Mais si tel était le cas... Mettez-le simplement au repos, le, le fait de pas jouer 15 minutes, 13 minutes, avoir tout, cette, tout cet imbroglio dans la presse par rapport aux, aux ambitions euh, officielles du club ou pas. Je pense que oh. si vous voulez le protéger, protégez-le concrètement. Faites-lui faire une saison blanche, qu'il fasse un travail spécifique d'allègement pondéral euh, et de renforcement euh, par rapport à, 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 à sa morphologie et qu'il soit au top à 100%. Euh, mais oui, après c'est facile pour nous de… de de réagir et de commenter sur, sur tout ça. Je pense qu'il y a plein d'aspects qu'on qu ne maîtrise pas en étant hors oui, de
1: l'intimité. Voilà. Le message ne sent là, pas là. très clair, effectivement. Le message et la prise d'opposition ne Mais... semblent pas très clair. Ouais. D'un point de vue de télémarketing, enfin, on sait ce que représente Zayen pour NBA euh, pour aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même lui donner euh, un petit peu à manger. Le joueur a envie de jouer aussi, donc je pense qu'il doit, il doit pousser là-dessus. Mais la prudence reste de mise euh, malgré tout parce que euh, je pense qu'il ne doit pas être en réelle condition de pouvoir s'exprimer. Voilà.
2: Non, il ne l'est pas du tout. Mais surtout, on ne sait pas ce qu'il a. On ne sait pas quel est le problème. On, par exemple, okay, Embiid se fait une cheville, pas de problème. Euh, Simmons doit se faire nettoyer le genou, il se fait opérer, fin de saison, pas de problème. On est au courant. Zion, c'est indisponible. Mmh. Blessure. Quelle est la blessure Nous ne savons pas, mais on sait qu'il est gêné au genou. Mais... Donc, il y a toute cette ombre qui, qui règne au-dessus du cas Zion qui nous laisse totalement perplexes. On savait quel était le problème de Embiid, on sait maintenant quel est le problème de Simmons. Euh, je comprends que, d'une certaine manière, on veuille protéger le secret médical par le fait que ça peut être plus grave qu'on ne le pense ou alors qu'on ne veut pas avoir des gens qui spéculent et qui créent euh, un problème qui n'existe pas. Mais tout de même, un petit peu plus de clarté permettrait d'avoir une visibilité euh, par rapport à tout ça qui, qui, qui arrête les spéculations.
1: Mel, dernier point sur Zion et la gestion du cas, Zion, surtout.
0: Ouais, pour moi, c'est surtout une gestion, comme, comme le disait Angelo, c'est une, une, une précaution extrême de la part de David Griffin et, euh, et, du, et du staff médical des, des Pelicans. Euh, qui, d'ailleurs, au passage, le staff médical des Pelicans est un staff qui est réputé en NBA parce que c'est l'ancien staff des Knicks, qui a, euh, des Knicks, pardon, des, pas des Knicks, surtout pas des Knicks, euh, l'ancien <rire> staff des Suns, euh, qui avait réussi à rallonger les carrières de euh, euh, de grand Hill, de Steve Nash, donc ils ont quand même euh, ils ont, ils ont une réputation derrière, derrière eux. Moi, je pense que c'est juste une question de... Il était très très bien euh, quand, la, quand la saison s'est malheureusement arrêtée en mars, et là, c'est juste une question de... Il n'a pas joué pendant quatre mois, sa préparation a été tronquée parce qu'il a dû partir de la bulle et qu'il n'a rien pu faire euh, pendant, pendant deux semaines et qu'ils ont voulu prendre absolument au carrière. parce qu'à la fin... Oui, c'est bien, tu peux peut-être essayer d'aller au play-in, potentiellement être huitième, tu fais tes quatre matchs, cinq matchs, tu te fais sortir par les Lakers. Vu que tu n'as aucun match à domicile et que tu n'as pas de revenus sur un point de vue marketing, est-ce que, est, est que ça vaut le coup de prendre ce risque-là Ou mm -hmm. si tu mets ça dans la balance comparé à le futur, les dix prochaines années de, de, de Zion au, au Pelican, je pense que le, le choix est peut-être peut assez facile pour les, pour les, pour les, pour les dirigeants. Euh, après c'est sûr comme le dit comme le dit, euh, comme le dit euh, Angelo à ce moment-là si c'est cette, si cette décision-là ben bah, fais-le pas jouer et puis basta quoi oh,
1: tu l'assois
0: au lieu de le faire jouer 10 minutes 15 minutes après est-ce qu'il y a la pression une pression de la NBA euh, par, par la, la machine marketing NBA ou ben bah, si tu fais jouer les pelicans sur TNT ou ESPN mais qu'il n'y a pas Zion bon ben bah, c'est un peu euh, c'est un, 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 un peu pénible. Donc, bon, à voir. Mais ça, je pense que j'espère je qu que ce sera beaucoup mieux pour lui la saison, la saison prochaine. Avec ah, ben bah, il va falloir qu'il qu joue. Physique, un physique beaucoup plus, euh, beaucoup plus près et, et, et pas, de, pas de restrictions comme on l'a oui. vu là pendant ces dernières semaines. Il, et va, falloir.
1: La il va falloir qu'on sache s'il est capable de jouer 70 matchs euh, rapidement. Sinon, ça va, ça va poser problème pour, la, pour, le, pour les contrats. Ouais, dis-moi. Ouais, moi,
2: moi ce que je veux vraiment en fait mettre le doigt sur un truc euh, que j'ai déjà mentionné mais quand tu vois James Harden il a perdu beaucoup de poids il est en très très bonne condition physique il s'est asséché il s'est affûté quand tu vois euh, Mobamba qui arrive euh, qui est beaucoup plus musclé qui a rajouté du muscle alors de, de quelle manière on ne sait pas mais au moins il y a eu un travail d'accompli dans cette idée mm -hmm. c'est à dire mm -hmm. que pour moi quand je vois Zion qui arrive avec comme un, 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 un Kung Fu Panda là en surcharge pondérale, euh, pas dessiné, euh, moins dessiné que à son début de la saison. Je me dis il y a tout de même un problème parce que si ce n'est pas d'avoir du rythme, s'il est hors rythme sur le terrain, donc ça veut dire que il, il est pas adroit ou qu'il manque de, de, on va dire d'efficacité sur le terrain en tant que basketteur. Ça je l'entends. Le manque de compétition peut faire ça. Mais ce n'était pas les...
1: le cas. Hein, ce n'était pas le cas parce que sur son volume de jeu, il a toujours été ultra productif, hein, le gars.
2: Voilà, exactement. Donc, le fait que physiquement tu sentes qu'il a un peu le bidon, que autour des épaules, des biceps, c'est un petit peu grassouillet, tout ça, j'ai du mal à le comprendre. Parce que si tu sais que c'est vraiment le, le, le challenge numéro un pour prolonger ta carrière, sachant qu'il y a déjà des problèmes aux genoux et qu'il a été blessé et autres, mais il devrait être euh, surveillé de près, euh, nutrition appropriée, et il aurait déjà dû perdre au moins 15 pounds de baby fat. Et ça, je ne le comprends pas.
0: Ouais, pour moi, le, pour moi, le, me le meilleur exemple, c'est l'exemple de LeBron dire le brand est arrivé bon il était assez grand pour lui pour son standard quand il arrive en NBA il a pris beaucoup de muscles et très rapidement il s'est rendu compte qu'il pouvait pas jouer à ce à, à ce poids là parce que bah, si tu joues 82 matchs plus les matchs de play-off et que tu enchaînes les saisons tu peux bah, au niveau des euh, au niveau des articulations c'est juste pas possible donc le il, il va falloir que que, que que Zion perde du poids ça je pense que tout le monde tout le monde le, tout le monde le sait est-ce qu'il y a eu une discussion entre le joueur et la franchise en disant ok on va te on va te laisser euh, à ce poids-là, parce que c'est le poids que tu préfères ou que tu es le plus à l'aise, on va voir ce que ça donne. Et... Mais par contre, si ça ne marche pas, bah, il voilà, va falloir prendre des, prendre des mesures plus, de, plus, plus drastiques. Donc, bon, on verra si on voit un autre, un autre Zion euh, quand la deuxième bulle pour la sixième. <rire> c'est ça,
1: c'est ça. La, la potentielle ouais. deuxième bulle, euh, rendez-vous le 25, euh, 25 décembre pour la potentielle ouverture de saison 2020 t 2022, c'est ça en 2020, 2021. Je, je m'avance un peu. Les gars, on est obligé d'avancer parce qu'il y a une grosse discussion qu'il faut qu'on ouvre. Euh, en news rapide, on a Steph Curry qui devrait avoir sa propre, euh, sa propre marque euh, de chaussures chez Under Armour avec son propre logo. Donc, c'est quand même à, à noter euh, en suivant un peu l'exemple de Michael Jordan, euh, Jordan Brand. Donc, ça, c'est pour la Curry 8 qui devrait sortir dans, dans quelques mois. On a les finalistes All-NBA. Donc, on a fait notre... Euh, nos petits, euh, nos petits previews là-dessus. Euh, je vous donne juste les noms rapidement. MVP, donc les trois finalistes à chaque fois. Hein. MVP, Yanis pardon. Euh, James Harden, LeBron James, MIP, Bam, Doncic et Graham. On a noté le mot de Doncic, hein, qui était euh, super intéressant euh, en, en disant euh, « Sortez-moi de cette liste, j'ai rien à y faire. » Par contre, un gars comme euh, Devante Graham, qui passe de 12.5 à 18.5 euh, en, en une saison, mériterait d'être dans cette liste. Donc... Euh, Très bien, très bien à lui, très bonne, très bonne phrase que je partage d'ailleurs. Euh, coach de l'année, Budenholzer, Billy Donovan, Nick Nurse. Sixième homme, on a donc les finalistes Montrezarel, Schroeder, Lou Will. Et, et, et euh, rookie de l'année, Jamorent, Kendrick Nunn et notre ami donc Zion Williamson. J'oublie euh, les meilleurs défenseurs de l'année. Euh, qui sont Rudy Gobert, j'ai pas la liste, hein, messieurs, sous les yeux. là, je l'ai. Rudy Gobert. Rudy,
0: Giannis et Anthony Davis. Y aller, Exactement.
1: Donc, il n'y a pas, vous me confirmez, les gars, il n'y a pas de scandale. Hein. Les noms euh, sont à peu près euh, non. logiques.
0: Hein. Non, il n'y a pas de scandale. Je pense que sur la question du, du MIP, il faudrait que. Moi, j'aimerais bien que la NBA mette peut-être plus de, plus de règles autour de, de l'élection du MIP parce que c'est vrai que. Bah, entre ta première et deuxième année, surtout si tu es un joueur comme Doncic, tu vas forcément progresser, ça va forcément se voir dans les stats. Donc, oui. est-ce qu'il ne faudrait pas euh, exclure les, les, les joueurs de deuxième année de ce vote-là et voir la progression plus sur le, un, peu, un peu plus tard, comme un Bam, comme, comme, comme un Jason Tatum, etc. Mm -hmm. Peut-être que, peut que c'est nécessaire comme ça, mais c'est vrai que dans euh, Après... le mec, le, mec, le mec fait le taf sur le terrain et il est, il est, vraiment, il est vraiment costaud aussi en dehors. Donc, pardon
2: Ouais, Après, tu sais, Mel, le problème, c'est que c'est difficile de cadrer simplement sur, euh, sur un profil d'un joueur euh, première année qui passe en deuxième ou pas parce que tu peux très bien avoir des joueurs qui euh, plafonnent pendant 3-4 saisons et qui font une, une breakout year euh, 4-5 ans après parce qu'ils changent de club, ils, sont dans la, ils tombent dans un profil d'équipe qui, qui leur convienne avec un coach qui leur fait confiance, qui, qui voit quelque chose... Euh, en eux. Donc, c'est ça aussi qui est, qui est paradoxal parce qu'on en a déjà vu hein, des cas comme ça, tu sais, des mecs qui ont fait 3-4 ans à 7, 8, 10 points, puis derrière, ils font une saison à 17, 18 points. Donc, c'est difficile de vraiment structurer, euh, de mettre des règles qui puissent englober tous les profils de joueurs et de situations différentes. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça, que je, je me dis. Euh,
1: tu verrais quoi, toi, est... du coup Est-ce que, est -ce que le que... système de vote aujourd'hui, en tout cas d'évaluation de, de, et le. Est, est, est bon ou est-ce qu'il y a peut-être un petit point à améliorer quand même
2: ben, On peut toujours améliorer mais tu vois par exemple c'est comme euh, avec Zion Williamson qui est éligible pour être rookie de l'année alors qu'il n'a même pas fait la moitié des matchs c'est-à-dire que là on est dans du marketing même si légitimement son talent mérite d'être considéré pour rookie de l'année euh, c'est un peu comme Ben Simmons euh, quand euh, il a joué quelques matchs mais finalement il a fait année, année blanche et qu'il rejoue l'année d'après et qu'il est rookie de l'année. Techniquement, est-ce qu'il est rookie Il n'est pas rookie. Mais on ne peut pas mettre vraiment quelqu'un d'autre que Ben Simmons en tant que rookie de l'année parce qu'aussi, il faut penser à l'image de la NBA, le marketing. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, c'est très compliqué de faire vraiment la loi universelle parfaite qui convienne à tout le monde, qui fera l'unanimité. Est-ce que l'idée, bon, ce ne serait euh...
1: pas de, 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 de vraiment scinder les deux, euh, les deux awards, MVP et MIP C'est-à-dire que tu ne peux pas, si tu es éligible ou pas loin, dans les 5 à les dix premiers euh, au, au MVP tu ne peux pas être MIP. Quoi. MIP, c'est quelque chose qui est euh, dédié, comme, le dit un petit peu, euh, comme vous le dites tous les deux, à une vraie progression, quelque chose d'inattendu, peut-être à des joueurs pas rookie, mais on va dire 2, 3, 4e année, euh, qui, euh, qui, euh, qui surprennent, qui ne qu qu sont pas référencés.
2: D'accord, mais quelque part, si tu as Donchich qui tourne à 22 points par match et qui l'année d'après tourne à 31 points par match, et les... Bah, c'est MVP le bah, C'est
1: MVP, c'est pas MIP. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, mais c'est aussi MIP. Le mec, il tombe quasiment à 10 points de plus. Imagine. C'est-à-dire que es... légitimement, mathématiquement parlant, la progression, elle est tellement notable que tu ne peux pas non plus le retirer de la conversation de la plus grosse progression. Même si tu te dis, il était déjà fort, mais là, il passe dans une autre stratosphère. Ce serait dommage, quelque part, de retirer à quelqu'un qui a fait vraiment un bond en avant, peu importe d'où il part, en fait, de lui retirer mmh. cette, euh, cette mention-là. C'est pour ça que je pense que Doncic, lui, se dit, écoutez, moi, je suis dans la conversation pour les MVP, donc autant que le MIP, vous le donnez à quelqu'un qui, voilà, mérite d'être mis en avant plus que moi, de par le fait qu'en temps normal, il ne le serait pas. Je, je, je comprends tout à fait. Mais que mmh. les gens pensent à Doncic pour la meilleure progression, c'est aussi légitime, parce qu'il passe dans une stratosphère à faire des triples doubles incroyables, historiques. Il était déjà fort, mais là, c'est wow, extraordinaire. Mmh. Donc, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il faut faire au cas par cas. On ne peut pas dire que le mode de, 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 de sélection soit mauvais. Euh, Est-ce qu'il y a des défaillances Il y en a toujours, il y en aura toujours eu. Euh, on, il y en a dans tous les sports. C'est comme les décisions arbitrales. C'est difficile de toujours être parfait. Il y a plein okay. Pour moi,
0: c'est juste, juste, juste un problème de, de définition. Parce que ce serait plus le. La, quelle est la, le, la personne avec, le joueur qui a fait la, la meilleure breakout year C'est-à-dire que si tu passes de 5 à 18 points. Est-ce que c'est mieux de que de passer de 22 à 30 quand tu as déjà la balle dans les mains pratiquement toutes les, toutes les actions Mais bon, après, je, je t'en présente eh ouais, ouais. ce que tu dis, euh, Angelo, et c'est compliqué parce que oui, bah, la progression de 26, elle est, elle, elle, elle est là. Donc on ne peut pas le enlever, un, ouais. Au niveau de la, de la définition du... Même si MIP, est-ce que meilleure progression, est-ce que ce serait le même... Euh, est-ce que c'est le bon terme Je ne sais pas, en fait. Mais bon, c'est un, okay. un débat.
1: Messieurs, ouvrons je Ouvrons, désolé, désolé, je, je te coupe, très intéressant, il faut qu'on avance, C'est ah, une grosse bien. page, je voudrais qu'on la fasse euh, tous ensemble. Euh, Martin, tu peux participer, là rentre dans le débat, il n'y a, il y a aucun, aucun souci. Allons sur la bataille de la 8 place à l'ouest, euh, on ne parle pas de l'Est, c'est connu, je vous donne tout de suite rapidement, allez, je vais le faire quand même, les équipes qualifiées, euh, les Bucks en 1, Raptors, ça ne devrait pas trop bouger, hein. Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, Sixers, Nets, Magic. Ensuite le neuvième étant les Wizards est déjà éliminé. Donc les huit on les connaît ouais. et il euh, n'y euh, a plus de alors quoi que à la limite. Indiana... En gros il y a 4,
0: 5, 6 Il y a quatre, cinq, qui peuvent bouger mais voilà. A priori ça Là, devrait être ça devrait être euh, peut-être que ouais. A priori ce sera c'est déjà c'est déjà ça quoi.
1: Bon c'est déjà c'est assez, assez déjà fixé. Alors la bataille de l'Ouest messieurs. 4 équipes, 2 places, 2 matchs. Voilà ce qu'il nous reste euh, à jouer. Je vais vous donner, avant de vous lancer, je vais vous alimenter en information. Euh, on va partir, on ne va pas évoquer le, la première, de la première place à la septième, on va commencer à la huitième. Okay Donc Memphis-Grizzlies, bilan, 33 victoires, 38 défaites. Une victoire, 5 défaites dans la bulle. D'accord. Match restant, Boston, ce soir, Milwaukee le 13 août, donc dans deux jours. Le 9e actuellement, Portland Trailblazers, bilan 33-39, 4-2 dans la bulle, match restant ce soir Dallas et Brooklyn le 13. Phoenix Suns, on en a parlé de l'incandescent euh, euh, Devin Booker, 32-39, 6-0 dans la bulle, donc 6 victoires, 0 défaites dans la bulle, donc exceptionnel. Moi je ne voyais vraiment pas à ce niveau-là les gars. Match restant, Philadelphie ce soir, sans Embiid et Simmons, Dallas le 13. San Antonio, 11 e 31-38, 4-2 dans la bulle, match restant, euh, Martin, Houston euh, et, euh, et Utah le 13. Et voilà, c'est à peu près tout. Je vous donne d'autres infos, messieurs, avant de vous lancer dans la bataille, les scénarios. Les scénarii même, si on parle plutôt bien euh, l'italien et le français. Donc Memphis peut se qualifier pour les play-in. On rappelle que les play-in, c'est euh, euh, une pré-compétition pré qualifiant pour les play-offs. C'est un match de
0: barrage, en gros.
1: Un match de barrage, voilà, merci. Une opposition entre match le 8 de barrage,
0: et le 9. Le 8e et le 9e, le 8e, donc c'est deux matchs maximum. Si le 8 gagne le premier match, le 8e est qualifié. Si le 9e gagne le premier match, il y a un deuxième match et celui qui emporte le deuxième match va en play-off.
1: OK. Les scénarios. Memphis peut se qualifier pour les play in en s'imposant face à Boston ou en profitant des défaites des Spurs face aux Rockets ou des Suns face aux Sixers. Ça, c'est pour Memphis. Portland peut se qualifier pour les play in donc Portland 9e actuellement, peut se qualifier pour les play in en s'imposant face à Dallas et en profitant des défaites des Spurs face aux Rockets, et des Suns face aux Sixers. Donc, dans le même cas que Memphis, c'est pareil, les deux. Même, euh, Phoenix, pardon, est éliminé en cas de défaite face aux Sixers et une victoire de Portland face à Dallas. San Antonio est éliminé, donc San Antonio, 11e actuellement, est éliminé en cas de défaite face aux Rockets et une victoire de Portland face à Dallas ou de Phoenix face aux Sixers. Voilà, donc euh, j'espère ne vous avoir pas trop embrouillé messieurs. Première question, Angelo, qui a le meilleur calendrier des quatre équipes euh, compte tenu de la dynamique de l'opposition, des joueurs qui seront éventuellement mis au repos ou euh, des équipes qui ont peut-être envie de, voilà, de, de, il voilà, y a des dimensions un peu stratégiques. Qui a le meilleur calendrier pour toi si tu, veux, si tu veux, je t'en Déjà... fais un petit point.
2: Ouais, déjà San Antonio et son out. Et le meilleur calendrier pour moi, c'est probablement Phoenix dans l'absolu. Phoenix, donc
1: Philadelphie sur... et Dallas.
2: Oui, Philadelphie et Dallas. Parce que euh, Dallas en dernier match, euh, selon l'état de santé de l'équipe, euh, selon la dynamique, sachant que le classement pourrait ne pas bouger. Donc si le classement euh, ne bougera pas, euh, peu importe le, une victoire ou une défaite de Dallas, ils mettront probablement au repos Doncic et Porzingis, ou en tout cas, ils les limiteront dans les minutes. Mm -hmm. Et donc, euh, si Phoenix joue leur match à fond, sachant que, que les Six sont, sont amoindris là, en, en ayant leurs deux stars euh, sur le côté, et la dynamique actuelle de les, des, des Suns, mm
1: -hmm. ils
2: ont le meilleur calendrier. Derrière, je mets une piécette sur Portland. Portland, euh, Dallas, au, au... Dallas et Brooklyn. Voilà. Oui. Ouais, pardon, c'est pas Brooklyn, mal, les gars. Parce que, hein parce que Brooklyn, Brooklyn joue plutôt bien, mais malheureusement, enfin malheureusement, non. Mais ah. dans l'absolu, c'est quand même, ils sont un, de, un, un ton en dessous des, des, des Blazers, et surtout les Blazers
0: jouent la vie à la mort. Donc, et Brooklyn là, est, est, déjà, est déjà là quand septième à l'est aussi, hein. donc ils n'ont rien à jouer. Exactement, ils n'ont rien, rien à jouer, ils n'ont rien à
1: jouer. Tu es sur un dernier match de saison régulière et ouais. tu pas envie que les mecs se pètent, les Kareks, le Vert et compagnie, est-ce que Brooklyn ne va pas mettre en mode, euh, en mode euh, bah, les, les coiffeurs, quoi, comme, pour, comme on pourrait dire au, au foot Oui, c'est un peu, un peu la si. même
2: situation que Dallas, en fait. C'est un petit peu la même situation, et encore peut-être plus accentué à, à Brooklyn qu'à Dallas, puisqu'il y a tout de même une homogénéité euh, supérieure au niveau de l'Ouest. Mais comme il n'y a pas d'avantage du terrain… C'est pour ça que l'approche de, tout, de toutes ces équipes là dans la bulle n'est pas, pas la même que si ça avait été des vrais matchs de saison régulière, parce qu'il n'y a pas davantage du terrain. De finir à premier ou sixième, c'est plus une histoire de choisir son adversaire euh, au niveau du premier tour. Est-ce qu'on veut tomber sur, contre les Clippers ou contre les Nuggets C'est ça un peu l'histoire. Donc, mmh. euh, pour, à l'est, ça ne changera rien. Ils ne peuvent pas vraiment monter de toute manière. Euh, donc. Euh, pour moi, ils ont à peu près le, le, le même type de calendrier, les, les Blazers et les Suns, mais les Suns ont l'avantage de jouer des Sixers vraiment amoindris pour le coup. Donc, c'est pour ça qu'ils ont le, le calendrier le plus simple.
1: Mel, je t'écoute. Memphis, Boston, moi... Milwaukee, Portland, Dallas, Brooklyn, Phoenix, euh, ouais, ouais, ouais. Philadelphie, Dallas et San Antonio, je finis. Houston, Utah. vas -y.
0: Alors, moi, je. je... Je ne tuerai pas les Spurs aussi vite parce que je pense qu'on les, les avait tous enterrés quand on a appris que la marque Chaldrige n'allait pas être de la partie dans la bulle. Ils jouent sans Brin Forbes, ils jouent sans Trey Lyles. Ils ont fait jouer les jeunes et c'est les Spurs. Et les Spurs, on ne peut jamais, on peut jamais les, 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 les éliminer avant que, ce soit, avant que ce, soit, ce soit mort pour eux. Donc ils jouent Houston aujourd'hui sans James Arden et sans Eric Gordon. Donc je ne serais pas surpris de voir San Antonio gagner. Et après, ils jouent Utah. Utah. Lors du dernier match devrait être euh, Déjà euh, sûr de sa place Donc ils peuvent aussi Gagner contre Utah Phoenix euh, Je suis d'accord Avec Angelo Philly ils vont gagner Parce qu'il n'y aura pas une de Passimons. Dallas euh, Ça peut Normalement Je pense qu'ils devraient être aussi Donc ils peuvent Ça devrait euh, reposer les gens Donc pareil Ils peuvent gagner Après Portland Le Portland pour moi C'est le Portland de Dallas qui est, le, qui est le match Qui va un peu tout décider Parce que au jour d'aujourd'hui, euh, Dallas peut encore être sixième et éviter les Clippers au premier tour. Et ça, c'est quand même une, une motivation, je pense, supplémentaire de, de voir si tu te retrouves à jouer de Denver ou si tu te retrouves à jouer les Clippers. Ce c'est quand même pas la même. Donc, on va voir aujourd'hui. Mais à mon avis, le, le Portland-Dallas va être un vrai match de playoff où les deux équipes vont vouloir, vont vouloir gagner. Euh, après, Brooklyn, je pense que ce sera un non-match parce que, comme on l'a dit, euh, Brooklyn est déjà sept. Et Memphis... Euh, Boston et Milwaukee sont déjà sûrs de leur, de leur place. Donc, mm -hmm. est-ce que Boston et Milwaukee vont… Je pense que Milwaukee ne va, va non, faire pas faire jouer personne lors du dernier je match. Boston, j'essaie de regarder là, pendant l'émission. Pendant Pour l'instant, il n'y a aucune indication qu'ils vont... qu 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 repose, qu repose des joueurs. Après, est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire jouer peut-être Tatum 10 minutes, Jalen minutes et ouvrir le banc après Donc, Memphis a une chance. Je pense que Memphis a quand même une chance de pouvoir gagner, même avec la blessure de Jaren Jackson. Euh,
1: de gagner, de se qualifier bon, de rester de se
0: qualifier, ouais, bien sûr. Ils ont, besoin de, ils ont besoin de gagner un match donc euh, si tu te retrouves contre l'équipe B ou l'équipe C de Milwaukee et qu'ils n'ont rien à jouer et que toi tu joues ta place pour les playoffs bah, euh, potentiellement c'est possible donc moi je pense que je mettrais un, mettrai un, un, un petit billet sur un Memphis Portland lors du play-in même si ah, c'est dur, franchement, c'est
1: dur. Écoute, euh... bon, je vais te laisser Je vais non, te mais laisser réfléchir, je, je vais vous alimenter. Ça, Attends, je Angelo, te... je t'alimente un petit peu et je te relance tout de suite après. Est-ce qu'il faut pas, Angelo et même Mel et, 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 et Martin, très silencieux, euh, est-ce qu'il ne faut pas maintenant essayer de regarder l'opposition C'est-à-dire que euh, Utah, alors on, on monte à la cinquième place. Euh, le Thunder, 43 victoires, 27. Utah, 43 victoires, 28 défaites. Dallas, 43 victoires, 30 défaites. Est-ce qu'il ne faut pas regarder ces trois-là et maintenant se dire... Euh, je retourne sur mon petit tableau qui est là, et de se dire avec ça, Dallas est obligé de jouer. Donc Dallas-Portland, c'est chaud pour Portland parce que Dallas est obligé, obligé de jouer. Euh, Phoenix-Dallas, peut-être que sur le dernier match, en fonction du résultat de Portland, Dallas devra jouer contre Phoenix. Donc chaud pour Phoenix. Là où memphis Boston n'ont plus rien à jouer, Milwaukee non plus. Et pour moi, c'est le meilleur, meilleur calendrier, même si les mecs ne sont pas trop en phase avec leur jeu en ce moment. Et euh, c'est là où je mets out quand même San Antonio, excuse-moi, Mel, parce que Utah, sur un dernier match, il faut aller chercher une place en playoff. Ils vont peut-être réactiver les mecs et puis, et puis, euh, et puis essayer d'aller chercher une perf, quoi. Tu vois Donc, est-ce qu'il ne faut pas commencer, Angelo, euh, je te relance, et désolé de t'avoir coupé, euh, en se disant que maintenant, l'adversité va jo aussi jouer un rôle. Parce qu'il y a des places à aller chercher pour les 5-6, 4-5-6 même.
2: Exactement, tu exactement. as bien présenté le tableau. Euh, Je pense que le, les, les Spurs partent de trop loin malheureusement parce qu'ils sont dépendants des autres. Les autres ont besoin de gagner un match, que ce soit Portland ou, ou Memphis, ils gagnent un match et ils sont in. Et Phoenix a deux victoires d'avance sur, euh, sur euh, San Antonio, donc... Euh, Enfin, une victoire, mais je veux dire, ils gagnent un match et ils sont, ils sont payés. Donc, pour ça je pense que San Antonio part de trop loin, même si mathématiquement, ce n'est pas fini. Après, ce que tu as mis en avant, Sylvain, c'est super important. Est-ce que ça vaut la peine de, de jouer jusqu'au bout ou pas, selon le tableau bah, Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est euh, selon la volonté de jouer un tel adversaire ou tel adversaire. C'est des calculs un peu savants par rapport aux dynamiques d'équipe ou même les match-ups il euh, okay. y a certaines équipes avec qui on match très bien d'autres équipes avec qui on match moins bien c'est même plus une histoire de talent, c'est plus une histoire de, de profil d'équipe euh, Houston c'est small ball Denver c'est tall ball donc tu fais quoi, tu, tu veux jouer plus sur, euh, sur si ça bouge euh,
1: pas, tiens pour t'alimenter si ça bouge pas, Houston là ce serait, que je dise pas de bêtises ce serait U Utah
0: ouais, exact oh là la la. Oklahoma, Oklahoma, City. Non, Oklahoma, Oklahoma City
1: Oklahoma City ouais Ok donc euh, ouais opposition de style euh, d'ailleurs pas tant que ça pas tant que ça il faudrait non, pas non, par exemple que Houston il faudrait pas que Houston joue euh, joue Dallas quoi par exemple tu vois
2: ouais mais tu vois moi je pense que Dallas c'est compliqué pour eux de choper la sixième place parce que ça veut dire qu'ils sont dépendants de deux défaites d'affilée de Utah
0: alors Utah, que... Utah, Utah c'est ça le truc qui est qui est pénible c'est que on en parlait avec Angelo avant l'émission c'est que il ne faut pas regarder les bilans, il faut regarder le pourcentage de victoire. Parce que par exemple, Utah a un seul, a un seul match à jouer. Ils jouent contre le match, c'est leur match contre San Antonio, mmh. euh, jeudi. Donc c'est-à-dire que Utah saura, euh, en, pour moi en gros c'est simple, c'est que tout va être décidé selon le Portland Dallas d'aujourd'hui. Si ouais. Portland gagne, ça veut dire que Dallas est, est restera septième quoi qu'il arrive, donc ça veut dire que Utah peut reposer ses joueurs contre San Antonio, et ça mmh. veut dire que Phoenix joue contre Dallas, avec Dallas qui est déjà sûr d'être septième. Voilà. si Dallas gagne contre Portland ça donne une chance à Phoenix ça donne un Portland qui doit jouer avec le couteau entre les dents pour son dernier match et ça veut dire que Utah doit aussi jouer contre San Antonio pour rester sixième et potentiellement éviter parce que je pense que Utah ne veut, euh, veut pas jouer Houston et Dallas ne veut pas jouer les Clippers donc c'est euh... donc bon, ça va être sympa ça, ça va donner une, une semaine de folie quoi. après
2: tu sais euh, Sylvain moi je suis partisan de jouer tous les matchs c'est-à-dire que… Toi, tu jouerais euh, tous les matchs. Je comment... Moi, je joue tous les matchs à fond pour gagner tous les matchs, être sur une perspective de… de tu ne joues,
1: de... joues pas pour éviter une franchise non. avec qui tu n'as pas bien matché en saison régulière. Tu, S'il si tu enfin, faut les affronter, tu les affrontes. Quoi. Ça. Pour, pour moi, le
2: concept d'appuyer de, 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 sur, sur le bouton « on » et « off », rares sont les athlètes et les équipes capables de le faire, c'est à dire que si tu pars dans une dynamique où tu dois jouer à contre-temps à, à, à balbutier ton basket de manière un peu volontaire pour essayer de perdre un match, c'est déjà être dans une psychologie de loser, et j'aime pas cette psychologie de loser c'est à dire que si les faits de jeu excusez moi si les faits de jeu font que il y a eu des victoires, il y a eu des défaites et on se retrouve avec un meilleur match-up on a essayé de gagner, mais on a perdu, et au final, cette défaite nous a servi. Je peux avoir cette approche de, bon, au final, cette défaite n'aura pas été si douloureuse parce qu'on a un meilleur match-up, mais j'aurais attaqué le match avec la volonté de le gagner. Parce que généralement, les équipes qui font les calculs, à part les Espagnols qui le font à la perfection, <rire> les équipes qui font, ouais, ça... qui font des calculs se retrouvent à manger le karma dans la foulée. Donc, euh... Et puis, il y a, y a une histoire de momentum. Il faut, il faut être dans un bon rythme. Il faut développer son basket. Phoenix, par exemple, est sur une très bonne lancée. C'est une équipe qui est difficile à jouer. Euh, Portland est sur une bonne lancée, une bonne dynamique. Et tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais si euh, les Lakers devaient attraper Portland au premier tour, malgré le fait, on en discutait avec Melvin, que leur défense est quand même un peu défaillante. Mais quand tu penses au rythme de l'équipe, où les Lakers n'arrivent pas à enchaîner de victoires d'affilée, ils ne sont pas très cohérents dans ce qu'ils présentent, euh, ils font des bonnes choses, ils en font des moins bien. Et Portland, surmotivé, underdog, qui ont dû batailler comme des chiens pour pouvoir accrocher les playoffs, ils n'ont rien à perdre en étant le huitième seed contre les Lakers. et C'est là où tu te dis, ah le momentum, ça va être très compliqué pour les Lakers. Dans
1: ce Donc, qui, a de... qui, a, qui a le momentum, justement C'est compliqué pour les Lakers. Qui a le momentum pour toi, là, Mel, par exemple, dans ce cas de figure les, 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 les... Dans le
0: cas de figure de la... De de Portland, de place, de
1: Portland, coup, ouais, de... Portland, ouais, Portland, lancer avec bah, cette...
0: le, le, le le momentum, mais il est du côté de Portland et de Phoenix. Après, Phoenix doit bah, doit voir des défaites d'autres d'autres équipes pour pouvoir aller dans les dans les playoffs. Donc c'est pour ça, même si, même s'ils gagnent dans deux derniers matchs, ils sont pas sûrs d'aller en playoff enfin d'aller en play-in. Mm
1: -hmm.
0: Donc c'est ouais, donc c'est Phoenix, c'est Portland, parce que même Phoenix a perdu 5 de ses 6 matchs. Ils ont eu des blessures, donc c'est compliqué. C'est une équipe jeune. Euh, mais ils vont, ils vont se battre jusqu'au bout euh, et les Spurs aussi sont sur un bon momentum ils il, 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 il développent un jeu euh, euh, c'est vraiment le jeu des Spurs avec un, avec un démarre de Derozan qui, euh, qui, a, qui a un super niveau et qui, euh, qui fait des passes ce qui est assez, assez nouveau pour lui euh, ouais. donc, donc, mais bon après par contre je ne suis pas du tout d'accord avec le le... Enfin, je comprends l'idée du momentum mais pour moi peu importe qui se retrouve 8ème les Lakers passent en, 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 en maximum 5 matchs il n'y aura pas, mmh. il y aura pas parce que oui d'accord Portland a, a, a une bonne attaque mais les Lakers ils sont en roue libre depuis le début de la bulle parce qu'ils savent qu'ils vont, qu vont terminer premier premiers à l'ouest donc je pense mais... qu'on va avoir une autre, équipe des, une autre équipe des Lakers au premier tour des playoffs
1: est-ce que, est que le mode playoff comme dit LeBron d'ailleurs il a dit lui-même qu'ils n'étaient pas forcément en mode playoff est-ce est, on appuie sur un bouton vous, vous qui avez joué là des, 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 des très hauts niveaux là, est-ce qu'il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour se dire hop la machine est repart les aides défensives on est dans les timings euh, tu vois ce que je veux dire le ballon circule et extrapasse bon au bon endroit. bon endroit au bon moment ou est-ce que il faut pas quand Mais même oui. tu vois se mettre dans un rythme un peu pour que derrière on puisse euh, éviter les déconvenus, tu vois
2: Si les Lakers jouent contre Memphis c'est 4-0. Si les Lakers oh, jouent contre Portland, Portland. Si les Lakers jouent contre Portland c'est pas 5 matchs c'est au moins 6. Parce que le problème, c'est que, déjà, ils sont, on va dire, supérieurs au niveau du talent et tout ça, mais il va falloir se remettre dans le rythme défensif. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'intensité, pas de souci. Mais tu as quand Merci. même en face des joueurs qui sont tout à fait capables d'annuler n'importe quelle défense qui leur est présentée. TJ McCollum, Damien Lillard, Mello c'est un vrai problème Nurkic est une vraie plus-value il, il, a, il a redonné un peu d'espoir il a redonné un supplément d'âme à cette équipe de, de Portland qui en avait énormément besoin ils ont un 5 majeur particulièrement performant donc peut-être qu'en défense c'est pas la meilleure équipe de la NBA mais avec le fait justement d'arriver en playoff on peut espérer et imaginer que toute l'équipe des Blazers se mette le cul au sol pour pouvoir justement rajouter encore plus d'intensité défensive Donc okay. C'est peut-être pas si simple que ça. Après, est-ce que les Lakers restent la meilleure équipe Tout à fait, hein, je ne le retire pas. Mais c'est plus compliqué, plus piégeux de jouer une équipe revancharde en rythme avec du talent et des stars en face qui ont tout approuvé. Parce que Dame Time, a, il a été beaucoup décrié malgré ses performances dans la bulle et on peut revenir là-dessus avec Skip Bell et ses consorts. Et c'est pas c'est pas l'idéal pour les Lakers d'attraper une équipe comme Portland avec un Dame Lillard en mission.
0: Pas oh, ok. Moi, on, on, on va. On va
2: pour répondre vas -y, vas -y. à la question euh,
0: du, du, euh, de l'interrupteur ou du all and off mm. je pense que ça dépend, de, ça dépend des équipes si tu me dis et même est-ce qu'ils peuvent tourner le truc à' and absolument pas si tu me dis les Lakers est-ce qu'ils peuvent être ready pour les playoffs je te dis oui tu vois moi j'ai vu j'ai eu la chance de, 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 de voir les Warriors mais en avoir absolument rien à carrer de la saison régulière lors de la dernière saison et dès que ça arrive en playoff as l'expérience et t'as la, la défense l'intensité défensive monte d'un cran et es là ah ok d'accord Ouais. donc on était on était on a tous été bernés par euh, ah ils ont, ils ont ils ont perdu trois matchs de suite. ou attention, c'est la crise. Mmh, enfin, c'est pas mmh. ça. Ils okay. une équipe de le, de LeBron le James en mission pour aller chercher un titre. À mon avis, il n'y aura pas de problème. Je comprends ouais. tout à fait ce que Scangelo dit et je le et je le partage sur le sur les problèmes que peut créer Portland. Le problème c'est que à Portland, il manquent quand même un ailier tu vas mettre qui sur le sur le Brown Tu vas mettre le Carmelo Anthony à défendre sur LeBron. Donc il y a quand même un gros gros problème défensif et je pense que je pense que, je pense que ce, sera, ce sera une autre paire de manches quand les Lakers euh, joueront avec la vraie intensité qu'ils vont mettre pour les playoffs, plutôt que de les comparer à ce qu'ils ont fait là, par exemple, contre hier contre Denver, ou contre les Pacers, ou contre, OK, si ça va, ça n'a rien, rien à voir.
2: Non, mais okay. c'est clair, Mel, tu as raison. Tu... Mais Sylvain, la question, c'est... Mais, mais rapidement, il faut, faut
1: conclure. faut conclure après.
2: Alors, qui, qui est champion chez les Lakers, à part J.R. Smith et, et LeBron Qui, qui connaît ce que c'est d'être champion Danny
0: Kouinko. Green Ok, Danny Green. Queen Cook.
1: ouais, euh, bon. Bah, Avec ça un fait, rôle ça un ça fait, peu limité. Fait, mais Ça
0: fait déjà 5 joueurs de l'effectif. Non, mais ce que je veux qui dire... Par qui, que... champion, qui a été
2: champion chez Portland Non, mais là-dessus, c'est là où, là où je, je reviens sur le fait, justement, du underdog qui a tout à prouver et tout à gagner. Et le, de tourner, d'appuyer sur le bouton on and off, LeBron est peut-être capable de le faire. Anthony Davis doit prouver qu'il est capable de le faire parce qu'il n'a jamais emmené New Orleans en finale de conf, par exemple. Et Gerard euh, Smith, il est capable d'avoir de, de, les fusibles qui lâche On ne sait pas pourquoi. Et Danny Green, c'est un role player. Donc, à un moment donné, de vouloir appuyer sur le bouton mode playoff, euh, allez, on, on y va les gars. Ils n'ont pas l'expérience des finales NBA comme euh, c'était comme, euh, les équipes de Cleveland.
1: Ils n'ont bah, surtout pas euh, le vécu collectif. Warriors. quoi. Ils n'ont pas le vécu collectif qu'avaient les Warriors pour se dire… Exactement. En saison, les gars, on s'en fout et on appuie et on ira parce qu'on connaît notre valeur, on sait comment jouer. Je suis pas certain, même si ça suffira quand même. Mais là, moi, je te suis. Mais je suis pas certain que les Lakers euh, version euh, cette saison ont ce luxe-là. Voilà. Et cette marge. Moi,
0: je. Pour finir, je dirais juste une chose. Defense wins championship.
1: Ok. Ça roule. Pour finir, moi, j'aimerais que vous me donniez vos deux, les gars. Les deux en play-in rapide, moi, hein, pas, pas d'argument euh,
0: sur, sur Memphis Portland yep,
2: même chose
0: même chose
1: ok, bon bah, moi je vais vous suivre les gars je veux Memphis pour moi c'est ok et puis Portland parce que la, le Damien Millard il lâchera absolument rien dommage pour, euh, pour Phoenix mais, mais tant mieux pour eux parce que les gars faut arrêter de se foutre de la du monde quoi, parce que si vous jouez comme ça là maintenant, je pense que décembre, janvier euh, même voir avant, il y avait quand même moyen de s'y mettre euh, un peu plus. Donc euh, tant pis, tant pis, ça vous servira de leçon pour, euh, pour la suite. Et puis pour San Antonio, euh, Pop, soit tu donnes la main, soit tu refais une vraie équipe en repartant de loin, mais il faut, il faut remettre les les non, mais ils, reconstruisent, euh, en, en ils,
0: re, ils reconstruisent, là, c'est ce qu'ils font dans la bulle, hein, ils ont donné les clés aux jeunes.
1: Je ne suis pas, pas, euh, pas convaincu, moi, par les nouveaux, là. Ça ne me fait pas rêver les, les, euh, les trail Lies et compagnie, là. Ah bah, ouais, non,
0: mais tu ne tu, tu, tu construis pas sur trail et c'est Dijon des, des Murray les Whites, euh, Keldon Johnson. Il euh, y, y a vraiment des, des jeunes joueurs qui ont, qui ont fait des super-fers. Parce que honnêtement, euh, tu pensais qu'aujourd'hui, le 11 août, avec deux matchs à jouer, qui pensait que San Antonio serait encore dans la course pour... pour ah non, non, mais les personne.
1: Non, non, mais c'est la valeur de, de la franchise qui parle et, et l'expérience du coach, on est d'accord. Maintenant... Ouais, ouais. Euh... Je sais pas, j'ai vécu avec, euh, avec Gino Billy, Parker, Duncan, Robinson et, et consorts. Ah oui, bah et oui. Et aujourd'hui, oui. j'ai. Voilà. voilà. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir qui représente cette histoire. Quoi. Mais c'est moi, hein, c'est ma nostalgie. Mais après, s'il passe, tant mieux, parce que c'est quand même une dynastie, enfin, même plus que ça d'ailleurs. C'est deux dynasties de playoffs, les Spurs. Bah, Je crois que c'est 23, euh, 23.
0: 23, 23 ouais. saisons, il me semble. Tu compte 23, ouais. 23 ouais. saisons.
1: Merci à vous. Je...
0: Merci à toi.
2: Yes. Merci, merci Sylvain. Merci la, la Hype Family. Prenez soin de vous.
1: Yes. Et eh ben on se retrouve à la semaine prochaine, les gars. MLB avec Martin qui a été euh, très silencieux. Yes. La partie, euh, pour la partie basket. On revient avec toi, euh, malheureusement, encore avec des infos liées au, au, au Covid. Et puis, on va essayer de parler de jeu ouais. un petit peu avec les Padres et, et notre ami euh, Tatis Junior qui, euh, qui, euh, qui claque tout. Explose <rire> tout. Ouais. Qui explose tout. Euh, on commence par quoi Par quoi veux-tu commencer Tiens, Bah euh,
3: écoute, euh, on, on va parler du Covid comme ça, euh, ce, sera, ce sera fait. Et puis, on pourra, on pourra se détendre et finir sur une note positive avec euh, Fernando Tatis Junior.
1: Ok, alors allons-y, Covid, quelles sont les, quelles sont les news euh, Malheureusement, ça concerne euh, Zach. Zach euh, Plezak, et il n'est pas le seul d'ailleurs. Je crois qu'il y a.
3: Non, il y a Mike Levinger également, un autre lanceur des Cleveland Indians euh, qui a un peu fait n'importe quoi et qui a été renvoyé à la maison. Euh, bon, les gars ne les... comprennent
1: pas, quoi. Les gars ne comprennent pas, en fait.
3: C'est assez terrible. On en parlait euh, la semaine dernière euh, que bah, la ne faisait pas d'efforts et n'avait rien prévu. Mais là, on se rend compte aussi que bah, les joueurs non plus, ils ne font pas, pas tous les efforts. On l'a encore vu, euh, je crois que c'était il y a deux nuits, il euh, y a eu une bagarre générale entre Oakland. Euh, et oui. Houston, et, oui. et ça s'en est venu aux mains. Et il y a même dû avoir un, un plaquage de joueurs pour, euh, éviter, euh, pour éviter que ça dégénère. Donc, c'est pas très, euh, c'est pas très, les 1 mètre de distance n'ont pas été très respectés là-dedans. Et là, on apprend que bah, les deux lanceurs des Indians, donc tu l'as très bien, Isaac Plezak et Mike Levinger, qui sont deux pièces importantes de la rotation de, de Cleveland, ils sont tout simplement dit bah, si on allait se faire une petite sortie à Chicago, une petite soirée, une petite soirée à Chicago, et, euh, et ben bah, le club a appris que a d'abord appris que c'était Zach Plezak et donc a immédiatement décidé de le retirer du groupe et de la faire rentrer en voiture de Chicago jusqu'à Cleveland ils l'ont loué une voiture pour une petite punition on va dire, il est rentré en voiture et euh, après on a appris que Mike levinger lui aussi avait participé à la petite, à la petite soirée, sauf mm -hmm. que lui il n'a pas, il a, il a pas prévenu son équipe c'est à dire qu'il a voyagé de Chicago à Cleveland dans l'avion avec ses partenaires alors qu'il a euh, non, cassé, le, cassé non, mais... la quarantaine
1: Franchement, C'est ouais,
3: terrible Pourtant Cleveland c'est une des équipes Qui fait le plus attention aux mesures sanitaires Parce qu'ils ont des, des cas à risque dans leur, dans leur effectif Leur entraîneur Terry Francona a été loin de l'équipe Pendant une semaine et demie Il vient à peine de revenir Pour des problèmes de santé Il y a aussi Carlos Carrasco Un lanceur qui a fait le, le buzz l'année dernière Parce qu'il est revenu d'une leucémie pour relancer sur le Monticule en moins d'un an. Donc, c'est vraiment euh, une, une histoire incroyable. Alors, ah, Martin, ici, on ne dit,
1: que... dit pas le buzz, on dit la hype, ici. Hein la hype, excuse-moi, <rire> la hype. Il a fait <rire> la hype <rire> l'année
3: dernière parce qu'il bah, a réussi à se remettre d'une leucémie et à revenir à lancer dans la même saison. Et euh, moi, je suis Carlos Carrasco, je reviens d'une leucémie, je fais tout pour revenir, avec mes... pour revenir dans l'effectif. Et je vois que deux de mes collègues qui font ça pour... Euh, pour, euh, pour me remercier entre guillemets Je pense que je l'aurais un peu mauvaise Donc euh, normalement euh, Cleveland a annoncé pour l'instant Qu'ils allaient prendre des, des sanctions Allaient prendre des mesures contre les deux joueurs Ça n'a pas encore été annoncé, ça devrait arriver dans, dans la journée mmh. Je pense que ça va être assez sévère Pour euh, les deux joueurs Mais je, pas trop puisqu'ils en ont quand même pas mal besoin Puisque ces deux joueurs sont des membres euh, très importants de, de la rotation Mais ça prouve une fois de plus que euh, bah, la MLB et les clubs n'ont pas fait le nécessaire, et ça revient à notre discussion de la semaine dernière que, bah, comme tout a été fait à la hâte, eh bien, euh, aucune mesure euh, ne sont très claires, et donc c'est un peu le fouillis, et c'est assez triste, euh, assez triste pour la MLB, ça donne une image assez terrible, dont euh, notre ami Gaëtan a fait un super post ce matin pour dé déclarer que, bah, la MLB était de plus en plus dans une en chute libre.
1: Ouais, limite en danger, la crédibilité, déjà que Exactement. la fanbase, on en avait parlé il y a quelques podcasts, euh, se di... enfin, diminuait drastiquement. Bah, surtout euh, si...
3: la, la moyenne d'âge qui augmente, en fait, c'est la, la fanbase de, de baseball, est de plus en plus vieille. Donc là, je crois que la moyenne est à 57 ans de, de Oui, donc de le fan...
1: renouvellement de enfin, la
3: fanbase, c'est être, être beaucoup plus va Être beaucoup plus difficile, surtout que la fanbase jeune est beaucoup plus attirée par la MLS et la NBA du fait bah, que la NBA est super euh, médiatique, ça marche super bien, ils sont hyper forts sur tout ce qui est euh, réseaux sociaux, etc. Donc euh, le renouvellement de la fanbase va être très très compliqué pour la MLB si elle continue sur, sur ce chemin. Quoi.
1: Euh, on en revient toujours à notre question, Martin. Est-ce que tu, sais, tu connais l'adage hein, quand le chat n'est pas là, les souris dansent ouais. Est-ce qu'il ne faut pas. Euh... Alors, la saison a encore lieu, hein, donc est-ce qu'il ne faut pas proposer un cadre restrictif qui peut-être qu'on voilà, amène beaucoup de contraintes au quotidien, mais mmh. qui préserve un petit peu euh, une forme de de, de de fonctionnement. Tu vois
3: bah Écoute, c'est ce que des journalistes de, du très bon The Athletic ont, ont parlé de, récemment, c'est de que la MLB, en fait, dans son protocole sanitaire, n'a pas de sanctions contre les joueurs qui cassent le, le confinement. Je okay. pense qu'en NBA, en NHL ou tout ça, il doit y avoir des, 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 des mesures qui sont prises si un joueur casse la, la quarantaine. Mais en MLB, si un joueur casse la quarantaine, il n'a aucune, il a aucune répercussion sur lui, à part le fait d'être éloigné de l'équipe pendant 72 heures avant d'avoir de tests négatifs. Donc, peut-être que déjà, ça, à partir de là, mettre des sanctions, peut-être, bah, forcément, quand il y a des sanctions, tu, tu, réfléchis à deux fois avant de, avant de faire, de faire n'importe quoi, d'aller au casino ou, ou faire des âneries, des âneries Pareilles Et puis bah, tu en as parlé en début de podcast bah, La bulle qui, euh, qui commence ouais. à émerger L'idée de, de la bulle
1: Allons-y sur euh, la
3: bulle bah, C'est la dernière euh, Apparemment les, les discussions viennent à peine de commencer Sur, euh, sur ce sujet donc euh, ça, Ils en avaient parlé avant la saison Pour faire toute la saison en format de bulle Mais c'était quasiment impossible avec, Il y a encore les 30 équipes à faire, à faire jouer là pour le, la post-saison c'est 16 équipes qui seraient qualifiées pour, euh, ouais. pour ouais. les playoffs donc 16 équipes de 26 joueurs plus les coaching staff donc ça te fait, euh, ça te fait des, 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 des délégations d'entre 40 et 50 personnes donc, euh, mais là la MLB de ce qu'on qu a pu lire pour le moment il réfléchirait à faire trois sites pour euh, les, euh, les playoffs donc euh, ça permettrait de diluer un peu les, les équipes et ainsi de faire jouer euh, bah, les matchs comme il n'y a, a pas non plus comme en NBA Martin. de davantage home
1: Martin, ce qu'on avait évoqué la semaine dernière avec toi, je crois, le cas mm -hmm. de la World Baseball Classique. Yes. c'est bah, pareil, c'est que c'était pas l'exemple à suivre. C'est la question que j'avais posée moi la semaine dernière. Ouais. On, on est bah, en est train de se diriger euh... vers ça. Hein.
3: Oui, parce qu'il y a moins d'équipes en playoffs qu'en saison régulière. Donc là, comme on arrive sur un format de 16 équipes, ça ressemble de plus en plus au format de la World Baseball Classic. Et j'avais dit également que la World Baseball Classic était sur euh, quatre pays différents. Donc forcément, c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour, pour faire ça. Mmh. Mais là, forcément, là, comme il va y avoir, il commence à réfléchir à faire jouer à Los Angeles, à New York, et il euh, y a encore une autre ville, peut-être Chicago, qui sont euh, dans les discussions pour accueillir euh, ces playoffs, parce que justement, dans ces villes, il y a deux stades Major League Opéra donc ça pourrait permettre de faire plusieurs matchs de playoff. Donc on est en train de se, de, de se diriger tranquillement vers un système de bulles sur trois villes. Ça permettrait euh, bah de, de bien faire respecter les, les mesures et puis, euh, et puis on espère que ça limitera surtout les... Bah, les cas de coronavirus comme c'est en train d'empêcher de, bah, de, par exemple les Cardinals qui n'ont plus joué depuis le 29 juillet Donc euh, oh c'est quand même, oh. assez, quand même assez, assez terrible même pour ma Fantasy League <rire> <me fait> <rire> C'est un, un Ça, ça c'est mort mais, euh, non, mais pour être le plus sérieusement la bulle c'était une idée qui était forcément obligatoire à, à y penser avant la saison on l'a dit, on le répète, bah, les accords sont faits dans, à l'arrache pour pouvoir commencer la saison, donc ils n'ont pas vraiment réfléchi. C'est moins qu'on puisse dire à toutes les répercussions du, du corona. Donc les discussions sont en train d'avoir lieu. On verra, euh, on verra si ça va avoir, si ça va se passer comme ça, mais. Euh on espère qu'il y, y aura une bulle, ça serait beaucoup plus simple pour, euh, pour tout le monde et euh, ça serait surtout beaucoup plus safe pour la MLB en espérant que bah, c'est bien d'avoir une bulle, mais il faut aussi qu'il y ait des règles dans la bulle, donc on espère qu'il n'y aura pas qu'une bulle et qu'il y ait des règles aussi qui suivent derrière. Quoi.
1: Exactement, le, les fameuses contraintes dont je parlais. Les discussions se situent à, à quel niveau, commissionneur et syndicat des joueurs, c'est ça
3: bah Pour l'instant, de ce qu'on a pu lire, c'est le commissionneur qui a contacté le syndicat des joueurs, comme d'habitude, pour... Euh, pour faire parvenir donc les discussions viennent de débuter donc on n'en sait pas pas plus que ça donc c'est pour l'instant c'est des leaks des discussions qui sont qui sont sorties mais euh, vu que ça a leaké je pense que ça veut dire que c'est euh, c'est de c'est de bonnes c'est de bonne augure et qu'ils vont commencer à à bien travailler dessus on l'espère en tout cas après euh, sinon bah en fait euh, les équipes euh, les, pour les, les 16 qualifiés, en gros, elles vont chacune se jouer euh, trois matchs et l'équipe qui a le meilleur seed accueillera les trois matchs. Alors que par le, par le passé, par exemple, ça pouvait switcher euh, d'une ville à l'autre là pour des mesures de les mesures sanitaires. C'est tous les matchs se joueront dans le dans le même stade pour le premier tour et après ça revient sur le format classique de chacun euh, chacun son tour. Mais pour le premier euh, le premier le premier tour des, des playoffs, euh, ça sera trois matchs dans l'équipe la mieux seedée des des équipes. Donc c'est déjà un premier pas vers les protocoles un peu plus. C'est beaucoup plus simple et ça évite tous les voyages en avion euh, qu'on connaît pour les, toutes les, les délégations. Et puis pourquoi pas après, à partir de, une fois que toutes les équipes sont. Enfin, que le premier tour est passé, il y a encore moins d'équipes. Donc le format bulle prend de plus en plus d'ampleur et de, et de bon sens. Quoi. Donc, euh, à okay. faire à suivre. What and see
1: wait and see, Après, euh, on va, ne on va pas se projeter trop loin. Malheureusement, il n'y a toujours pas de vaccin, On ne sait pas où on en est. Mais ah, euh, ça ne permet pas de d'envisager de, de, la saison à ah. venir avec, euh, avec beaucoup de certitude, ah. tout ça, tu vois C'est des, ouais. des rustines qu'on met sur un... Ouais, sur un... Effuies, une, mais... Exactement, exactement.
3: Ça. Mais euh, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que... Fin... Je crois que c'est Gaëtan qui nous le disait avant l'émission, avant euh, l'équipe de Cincinnati Reds et l'état d'Ohio, de, 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 de je crois, Cincinnati, euh, mmh. a, a commence les discussions pour accueillir des fans dans les stades. Et c'est complètement, euh, complètement what the fuck comme information. On voit que l'épidémie de Covid prend de plus en plus d'ampleur aux, aux états unis Et l'équipe de Cincinnati, au, au Great American Ball Park pourrait accueillir des supporters avant la fin de la saison donc on alors tu sais que c'est assez...
1: pas c'est assez fou mais c'est pas un cas isolé parce que la MLS qui va reprendre le 22 août là euh, prévoit aussi d'accueillir de, des stades dans leur, enfin des fans dans leur stade mm -hmm. et laisser euh, les états euh, euh, bah, ouais, eux-mêmes exactement ouais. être libre du règlement de la de la jauge et du fonctionnement donc euh, j'ai un peu l'impression qu'on est en train effectivement de, de forcer les choses sans avoir de garantie ouais. mais euh, la MLS, euh, la MLS veut l'expérimenter aussi
3: bon, On verra mais en tout cas Tout ce qu'on sait c'est que pour l'instant euh, Manfred veut absolument Que sa saison aille euh, à son terme tu, euh, Je pense que tu dois savoir pourquoi Pour des raisons euh, évidemment financières Oui et, évidemment, puisque clairement les, les, les droits télévisuels euh, Pour les post-saisons sont assez fous Ça se compte en milliards pour le, le baseball Avec notamment la chaîne Fox Qui a signé un nouveau contrat euh, pour diffuser les les, les post-seasons donc euh, Manfred veut absolument que sa saison aille à son terme mmh. euh, donc je pense qu'il fera il fera tout ce qui tout ce qu'il faut et il fera comme tu l'as dit de la rustine avec euh, <rire> je pense qu'il va aller faire un tour du côté de Target pour faire son stock de de rustine pour son pour son bateau la MLB qui fuit de partout mais euh, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de. On avait, on avait évoqué un, un possible shutdown de, de la saison après le cas des, des Cardinals. Ce ouais. sujet est un peu, est à, commence de plus en plus à s'éloigner. Euh, je pense qu'on ira au terme de la saison et euh, Manfred trouvera une solution pour faire jouer tous les matchs en retard de nos amis de Saint-Louis qui yes. commencent à s'accumuler euh, énormément.
1: Bon, bah, on espère qu'ils vont pouvoir combler ce retard. Plus les, les semaines passent, enfin les jours déjà. Oui,
3: l'équité sportive, et, euh, ça et, devient de plus, plus en plus
1: compliqué. Difficile. Ah oui, oui euh, ouais. c'est un vrai cas, un vrai cas, un vrai cas d'étude. Hein, ce, ah ce bah je pense que ça des, va être dans, dans les
3: Ça va être étudié dans certaines écoles par le futur euh, les cas de Rob Manfred et de sa gestion du, du corona. Après, euh, pour sa défense, on peut dire que aussi c'est c'est pas une situation facile et euh, qu'il a été euh, qu'il a dû être le premier à, à gérer à gérer ça, mais. Euh, c'est sûr qu'à ce niveau-là, avec une ligue aussi puissante que la MLB, ils auraient, for ils auraient dû beaucoup mieux, beaucoup mieux gérer. Et ça se répercute du coup, cette incertitude du côté des plus hautes instances se répercute forcément du côté des joueurs qui, bah, comme ils n'ont pas de règles strictes, bah, forcément, ce sont des êtres humains à un moment donné et des sportifs euh, fatigués mmh. euh, peuvent de temps en temps euh, trans transgresser les règles, malheureusement. Euh... Mais tu
1: sais, euh, Martin, c'est la, la NFL qui doit trembler, hein, parce que toute, ah bah là, je toute que... grande NFL qu'elle est avec son organisation, ses staffs euh, euh, mm -hmm. immense et, euh, ah, et cette incapacité que... à régionaliser ses matchs non plus. Mm -hmm. euh, Roger Goodell, moi je pense que là, les mecs, ils ne sont, ouais. sont pas... Ils sont pas... Ils sont pas, pas clairs, Il hein.
3: doit trembler. Surtout que le baseball a le petit avantage de ne pas être un sport trop de contact. Donc comme j'avais dit, la transmission entre joueurs... Est beaucoup, plus, est beaucoup plus difficile que, par exemple, je pense, pour la NFL ou la NBA, où il y a forcément des contacts. Donc, la NFL, qui ne va pas pouvoir, elle non plus, mettre de bulles, quand il va y avoir des, des, des plaques avec des mecs qui sont peut-être insoptomatiques qu'on n'aurait pas, qu pas, avec toute la transpiration et tout ça, je pense mmh, que la NFL... Ils sont,
1: euh, sont pas bien, ça,
3: Je pense que ça commence à trembler, et euh, on, verra, on verra ce que ça donne. Mais j'espère pour eux que, que ça se passera bien, parce que c'est vraiment le sport, le, je pense, le plus à risque sur... Euh, sur, euh, pour le coronavirus quoi.
1: ouais et puis pour le coup l'économie alors après elle est solide il hein, n'y a pas de problème mais il hmm, faudrait pas que ah bah, la Ligue je pense y ait que... des problèmes d'organisation tu vois ce que je veux dire ouais.
3: Je pense que le nouveau le, le mec des Las Vegas Riders qui vient de faire son stade à plusieurs milliards et qui déjà qui voit toute sa saison sans public, je pense qu'il doit commencer à l'avoir un peu. Ah oui, c'est bien. Pan... Son banquier commence à tirer un peu ah, la gueule. Ses actionnaires,
1: tout ça, tout le monde, tout ah, le monde ouais. est cool. Là. Tout le monde est cool. Ouais. <rire> ça doit être ouais. chaud. Ok, ouais. euh, continuons. Tiens, allons sur euh, sur un le jeu ou en sort... Ouais, sur les sur les aspects positifs. Allons sur le jeu. Je voudrais que tu me parles un peu des. Des Cubs et, euh, et des Marlins Commençons peut-être par les Marlins On sait qu'ils ont été touchés par euh, les premiers, bah, premiers. Par des cas de Covid ouais, Et, et, bah, et bah, les, mecs, les mecs enchaînent perf sur perf
3: bah, Est-ce que c'est -ce est parce qu'il euh, y a une énorme rotation Du côté des Marlins Puisque tous les joueurs qui ont contracté le coronavirus euh, Ont été placés sur la liste Qui a été spécialement créée pour ça Et hum. du coup il y a un immense turnover Avec plein de joueurs qui ont faim euh, qui, ont, qui ont. Parce que l'effectif le, des, des Marlins, c'est souvent des joueurs qui ont été rejetés par les autres clubs, parce que les Marlins sont en phase de reconstruction. Oui. Et euh, du coup, il y a pas mal de jeunes, il y a des joueurs qui ont été rejetés par pas mal de franchises. Donc, je pense que c'est des joueurs qui ont faim, on qui ont envie char. de prouver que. On exactement. Et qui ont oui. envie, envie de prouver, qui ont envie d'avoir de, 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 des bons contrats, qui ont envie de, de retrouver des équipes, des équipes qui gagnent. Donc, ils ont tout intérêt à jouer à fond pendant cette, cette saison un peu, un peu réduite. Et c'est pour, pour ça que ça marche du côté des, des Marlins. On pense, je pense pas que ça va durer éternellement parce qu'au fur et à mesure les gens les adversaires vont s'adapter aux lanceurs notamment et ça va finir par se euh, par rentrer dans l'ordre on, on va dire mais c'est une bonne nouvelle pour les fans des Marlins qui entrevoient un peu de, un peu de lumière dans ces un années assez, soleil, ouais. assez difficiles quoi. Ouais.
1: Mmh, mmh. et pareil no. euh... ouais, vas-y
3: Ouais, pareil pour, euh, pour les, les Cubs. Le, on pensait que, que c'était une équipe assez moribonde. Même nous, euh, chez The Strike on avait dit qu'ils seraient dans le fin fond de, de, la, de la division. Mais étonnamment, ils, ils sont ah, très Bravo, bons. Hein,
1: bravo la REDAC, The Strikeout. Ah, hein.
3: les, les, les spécialistes.
1: Hein. Ah, les mecs. Mais, hein.
3: euh, on, on sait de quoi on parle. Oh. Mais. Euh, <rire> La rotation est la rotation est présente et puis bah, surtout c'est en fait c'est le, le en gros c'est le dernier champ du signe de certains de certains joueurs et de notamment des, des, des joueurs qui étaient présents lors du titre de 2016 ils sont encore là, ils sont tous à peu près en fin de contrat, donc c'est un peu séparé, donc ils sont tous pour uh, The Last dernier Dance danse. Pour reprendre The le, Last dance, voilà, hein, Chicago, c'est pas mal ça. Voilà, ex, exact donc euh, ils, sont, ils sont présents aussi après un petit bémol c'est que leur bullpen est, est quand même une grosse faiblesse donc euh, dans les matchs qui vont compter ça va être assez, assez compliqué mais c'est pareil que pour les malines c'est une bonne nouvelle et puis ça permet aussi de, de mettre en lumière un peu, un peu les cubs qui, qui, qui vont pas tarder à entamer un système de reconstruction puisque leur system, système, c'est là où il y a tous les jeunes, est assez, euh, est assez pauvre et euh, ils vont pas tarder à, à passer en mode rebuild donc c'est les derniers, les derniers soubresauts d'une équipe championne en 2016 quoi
1: Martin, est-ce que euh, ça reconsidère euh, euh, ta preview, vos previews sur les Marlins et les Cubs Ou est-ce que, pour l'instant, c'est trop tôt pour s'avancer
3: bah, C'est trop tôt. Après, on en est à un, bon, hein. un Il y bon a 60 matchs. Ouais, là, on a joué, on a joué presque, pour, les, pour ceux les plus chanceux, on en est à une petite <rire> vingtaine de matchs. Après euh, c'est hyper euh, C'est hyper serré, bon les Cubs ils ont une, une petite Une petite marge d'avance, surtout parce que bah, Saint-Louis a joué que 5 matchs tandis que Les Cubs en ont joué 13 donc euh, tu vois je te laisse euh, Donc forcément dans cette Sachant que les Cardinals c'était censé être les favoris De, de leur division euh, bah, Les Cubs euh, ont plus de chances que les Marlins Parce qu'ils euh, ont quand même un effectif Qui est beaucoup plus taillé pour euh, Pouvoir accéder à la post-saison Surtout que maintenant qu'il y a 16 équipes qualifiées On peut se dire que euh, c'est plutôt Il y a beaucoup plus de chances pour les Cubs de se qualifier. en revanche pour, euh, bah pour pour Miami, il y a quand même Atlanta qui est, qui est à égalité avec eux en termes de, de pourcentage de victoire, puisque bah, Miami n'a joué que 10 matchs donc il faut qu'ils rattrapent leur, leur retard donc ça va finir par, par s'équilibrer oh. donc euh, les Cubs ont plus de chances de se qualifier, ça c'est sûr que, que les Marlins et euh, il se peut que si ça continue comme ça, euh, nos amis les Cubs retrouvent la post-season et euh, ça ne une, serait pas démérité puisqu'ils font ils font plutôt un bon, un bon début de saison, Alors reste à voir bien sûr que que ce qu'on va faire les Cardinals qui doivent rattraper tous leurs matchs de retard oh oui. et que les stars de Milwaukee se commencent à mettre la, la, machine, la machine en route donc euh, si tu veux que je te donne des, des chances ouais, je pense je que bien. Je pense que les Cubs ont un bon, un bon 60% de chance de, de se qualifier, tandis que les Marlins, euh, c'est beaucoup moins. Dans, je veux dire les 20%, les 20%, quoi, parce que ils ont beaucoup de matchs à, à rattraper. Il y a beaucoup de monde du côté de la NL East, donc la division de, de Miami. Il y a Atlanta, il y a Philadelphie, il y a Washington, les deux Yankees. et il y que trois, il y a que, que trois matchs, matchs d'écart entre Miami euh, premier et les New York Mets, dernier de la division. Donc, euh, tout peut aller très, très vite. Le temps que les, les Marlins rattrapent leur retard, je pense que tout sera, mis à, sera remis à voilà. niveau et que okay. nos, amis, euh, nos amis de Miami retrouvent euh, leur, leur position en bas de la ligue.
1: Écoute, moi, je, trouve, je, je vais suivre les Cubs. Moi, je, je suis assez intrigué. Effectivement, le champ du signe, la dernière danse, on peut appeler ça comme on veut. Euh, les mecs ont gagné. Ils connaissent un peu le chemin. Euh, il n'y aura, aura pas de suite. Donc ça m'intrigue, ça ne veut pas dire que pour moi je, je change oui, je, je drastiquement se... ma preview mais je pense qu'ils ils vont jouer quoi. Ils vont jouer les matchs. Quoi. Ils,
3: ils vont se qualifier après euh, pour faire aller plus loin en post-saison, ça va être très très compliqué notamment parce que bah, comme je l'ai dit, le bullpen est, est assez faible mais pour se qualifier en post-saison il y, y a de fortes chances vu qu'il bah, y, y a plus de places, donc pour, automatiquement euh, avec un départ canon comme ça, ça offre beaucoup plus d'opportunités pour, pour la suite, pour pouvoir gérer euh, tranquillement la suite
1: de la saison quoi. Ok, tu les avais mis, hein. je, je te repose la question, mais dans votre prévu, vous les aviez mis en hein, post saison les caps euh, ab
3: Absolument pas, je crois que... Euh, si parce mal, que si, même, tu les coup,
1: les si tu les mets maintenant, qui t'enlève à, à leur place, du coup
3: bah, Meloki est vraiment dans le dur parce que bah, leur star Christian Nielic a du mal à... Bah, démarrer le moteur qui est quand même euh, <rire> qui est MVP et deuxième du MVP la, la saison dernière
1: ouais, mais il va démarrer donc, Christian, un, il va démarrer bah, obligé, hein.
3: les, les Brewers n'attendent que ça, que mais ça pour ouais. l'instant c'est assez difficile, ils sont quand même à 4 victoires et demie de, des Cubs pour le moment tout comme les Reds ah. de Cincinnati qui sont également à 4 et demi. donc euh, difficile, difficile, en fait le problème c'est que dans cette division il y a le, la, le point d'interrogation Saint-Louis qui Est quand même censé être l'immense favori de, de cette division et qui n'a mmh. plus joué, qui n'a joué que cinq matchs. Donc, on sait pas du tout ce que ça va donner, le, comment ils vont pouvoir reprendre, puisque bah, ça fait bientôt maintenant deux semaines qu'ils n'ont pas joué. Donc, oh je bah pense bah. que ça va être donc euh, en fait, cette division est très très difficile à, à, décrire, à lire, puisque bah, à lire, bah, la, ouais. grande question, la grande question des Cardinals. Euh, pointe le bout, de, le bout de son nez les autres sont un peu dans le dur bah, c'est du coup les Cubs qui en profitent et pour te répondre nous on avait mis les Cubs quatrième de, de leur division avant le, avant le, début, le début de saison mais c'était euh, avant, avant. Euh, avant toutes les aventures avant toutes les aventures le monde d'avant on va dire mais, euh, mais en tout cas ils profitent justement bah, des formes de, des stars des autres équipes pour pouvoir se faufiler et accrocher une, une place en post-saison et puis après on le sait très bien dans les sports américains une fois que tu es en post-saison tout
1: est possible hein Ouais, c'est remis à plat, tu joues sur l'énergie, donc voilà. euh, volonté, Il n'y a,
3: y a, y a plus davantage home, home away, il oh plus davantage de, de terrain, surtout en, surtout en baseball où bah, ça va être du coup, des matchs tout le temps dans la même ville. Donc tout est, tout est possible, surtout pour un groupe aussi expérimenté que, que les Cubs. Après, je pense que ça va être très compliqué pour eux pour, pour pouvoir espérer quelque chose dans cette post-saison. Mais il euh, y a de fortes chances qu'on euh, retrouve les amis de David Ross en, en playoff
1: Bon, eh ben, à suivre c'est assez intrigant. pour une fois qu'on parle de jeu et qu'il y a des petites histoires qui peuvent être sympas euh, peut-être que les Cubs vont, vont nous faire vibrer encore quelques semaines voire quelques mois
3: ah, ça, ça. j'espère parce que c'est une franchise historique de, du baseball et ça fait toujours plaisir de voir euh, une, belle, une belle franchise et après euh, par contre euh, le, là ils vont, ils vont devoir jouer contre les Brewers à partir de, de jeudi et les Cardinals à partir de lundi donc oula on verra, on... Est-ce qu'ils vont jouer les Cardinals On ne sait pas. Est-ce que ça va justement ça va casser leur rythme le fait de pouvoir jouer euh, Ah, bah s'ils jouent les
1: Cardinals avec les, les matchs de retard qu'ils ont, les Cardinals s ils vont vouloir se mettre euh, tout de suite dedans. Bah, ça si peut, ça on peut verra peut déjà si euh... les Cardinals
3: peuvent jouer déjà parce que ce n'est pas, ouais. pas gagné encore euh, cette affaire. Mmh. Sachant qu'ils ont déjà eu une, une série annulée contre eux le, du 7 au, au 9 août, il me semble. Donc. Euh, mmh. Peut-être que ce, le problème juste des Cardinals, encore une fois, ça peut aussi casser les rythmes et les, euh, et les formes du moment avec ces matchs, ces matchs reportés. Donc euh, Déjà, il y a gros affrontements contre quatre matchs contre les Brewers à suivre là, pour, à partir de ce jeudi pour euh, les Cubs. On ouais. verra déjà plus clair parce que pour l'instant, ils avaient joué contre les Pirates et les Royals. Donc bon, c'était pas les, c'est pas les foudres, des pas des foudres de guerre de, de la ligue, donc ça leur a mmh. permis de bien de bien surfer. Là, mmh. les c'est autre chose et on y verra plus clair et on, on pourra faire un vrai premier bilan puisqu'on atteindra tranquillement le tiers de la saison.
1: Ok, bon on va faire à suivre. Allons sur euh, l'un des bloopers de ce début de saison. Ah ça euh, Ouais, pour <rire> Joe Adele des des Angels un C.S.C. alors. Euh, il faut regarder, aller sur YouTube, vous verrez, vous tapez Joe Adele On l'a mis, verrez...
3: mis sur notre Twitter aussi, euh, si vous voulez voir la, la vidéo. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que Joadel, c'est la petite pépite des Angels, donc celui que tout le monde attendait pour venir épauler la star Mike Trout. Ouais. Euh, c'est un, un prospect hyper hype euh, de, de, la, de la MLB. Et ouais. malheureusement, ça euh, lui arrive, donc en gros, pour, pour expliquer ouais, un va petit essayer peu ce de résumer un ce peu. pas vu. Ouais. Donc en gros il est, il est contre le mur du, du, fond, de, du fond du terrain euh, la balle lui a, lui a atterrit dans le gant donc tout le monde pense qu'il bah, a réussi à faire un éliminé sauf qu'il ne ferme pas son gant la balle rebondit et rebondit hors des terrains et du coup ça fait un home run pour Nick Solak, le joueur des, des Rangers tout content de voir son, sa, sa petite frappe finir en home run donc c'est vraiment le je pense que ça aurait pu finir dans le Sports Center top 10
1: <rire> oui euh...
3: Mais euh, donc euh, voilà c'est le petit what the fuck de la saison et je pense que le pauvre Adèle va se traîner ça pendant un petit, un petit bout de temps, on espère que ça va pas trop lui, lui, lui faire lui faire réfléchir sur la suite de sa saison parce que c'est vraiment un petit jeune euh, bourré de talent et c'est le futur des, des Angels quoi
1: bon s'il est euh, euh, compétiteur il voudra tout de suite euh, effacer ça Alors, et puis faire une meilleure, une meilleure perf dit. Pour les plus jeunes qui, qui nous écoutent, euh, c'est vrai que quand les, les balles arrivent dans les gants, fermez vite. Toujours fermez que son gant. Ah ouais, parce que ça peut partir vite et contrôler une balle, ça peut paraître simple, mais c'est très si simple Et ça, ça. Sur...
3: ça part très très fort, surtout on se rend pas compte des... Euh, à la télévision Ou même euh, sur, quand on regarde En tant que spectateur Mais il y a beaucoup de puissance Puisque bah, les, la, 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 la principale, euh, les batteurs Utilisent la puissance des lanceurs Et comme les lanceurs sont de plus en plus puissants En ce moment, bah, forcément les balles partent de plus en plus fort et euh, si vous ne faites pas attention à tout parce que le baseball c'est un jeu de petits gestes donc il faut bien faire attention à tous ces petits gestes pour pouvoir réaliser des jeux que, pour nous qui semblent très simples mais qui pour les, les professionnels sont des années et des années d'entraînement de, donc je pense que c'est une petite erreur de jeunesse et de déconcentration euh, pour le jeune Joe Adel et puis on pense qu'on verra tout son potentiel et on le verra plus dans les highlights positifs que dans les highlights négatifs par la suite
1: Ouais, c'est ce, ce qu'on lui souhaite la carrière est longue, il aura largement de quoi se rattraper. Mmh. Euh, Et puis, il un beau bon mentor. Oui, là, oui, oui, je crois que c'est pas mal, <rire> Mike effectivement. Le fameux Mike. Euh, avant d'aller sur euh, le jeu, toujours, je voulais te confier une petite info euh, qui est plutôt liée au business. Alors, Si je retrouve, bien évidemment, mmh. euh, ma petite page que j'ai mise de côté, ça concerne le salaire des joueurs. Donc, le top 5 des salaires. Exactement. Le pourcentage, donc c'est euh, l'Observatoire du Sport Business a hein, toujours bien renseigné. Les analyses sont propres ouais, je... et, euh, oui. et, et sont fournies. Donc bon, forcément, la saison étant réduite hein, de matchs, on passe à 60 matchs. Euh, les joueurs toucheront euh, 37 de leur salaire le annuel, ouais. exactement On prend un tas, Donc 37 de leur salaire annuel hors accord particulier, soit un salaire moyen euh, pour la ligue de 1,3 million euh, de dollars, le plus bas. Euh, le plus bas salaire moyen depuis 25 ans, ah. rends-toi compte, c'est incroyable
3: hein bah forcément, forcément du coup comme les salaires sont au pro-rata euh, ils vont être beaucoup plus bas que, que les, autres, les autres années après bah, on l'avait dit au début de saison c'était une des conditions et euh, pourquoi le, le, les, les joueurs et le, la MLB ne sont pas tombés d'accord pour euh, pour lancer la saison c'est qu'il y avait cette question de prorata et de salaire euh, forcément touché et oh. euh, en fait les, les, forcément les propriétaires voulaient un pourcentage plus faible et les joueurs un, un pourcentage plus haut et c'est donc une des raisons pour lesquelles ça a autant traîné euh, pour la reprise de la MLB, c'est qu'ils n'arrivaient pas à tomber d'accord et donc là bah, comme le... Le commissionnaire Roman Fred a imposé la saison. Ils sont partis sur un pourcentage de 37% donc de, leur, de leur salaire au pro -rata de 60 matchs. C'est donc, euh, donc pour ça que bah, Max Scherzer va toucher euh, presque 18 millions et qu'il est, qu est ça, le, 17, le mieux 8. payé.
1: Exactement.
3: Voilà, Ensuite, c'est
1: euh, euh, Clayton Kershaw, des Dodgers, show. avec 16-3. Ouais. Mike Trout, euh, seulement entre guillemets 3e, 15-8. Et donc euh, Manny Machado, des Padres, 15-1 pour la ouais. saison.
3: Voilà, donc voilà. Euh, for forcément c'est des salaires euh, plus euh, on va dire un peu moindres pour des mecs qui touchent aux alentours de 30 millions bon, pour rassurez-vous
1: euh, ils paieront toujours la note ça va revenir restaurant. à la normale ouais, la note ça, au normal, restaurant c'est toujours pour eux il n'y a pas de problème ne vous inquiétez pas ah, oui. ils vous régalent <rire> ouais. ok on enchaîne toujours Enfin, euh, revenons sur le jeu euh, revenons sur le jeu on va rester chez les Palresses alors ça a été annoncé je crois hier hein, les players of the week euh, de yes. MLB et un, notamment un certain Tatis Junior alors je recherche la stat pour alimenter un petit peu
3: 435 de, la, 435 de moyenne à la batte, 6 home runs et 9 RBI juste sur la semaine donc, wow. euh, <rire> ça, donc en gros le joueur a quasiment frappé une fois sur deux à la batte et euh, a craqué un home run par jour euh, durant sa semaine, on va dire que c'est une bonne semaine de travail pour euh, le jeune euh, Fernando Tatis qui a 21 ans euh, faut-il, faut-il le, le rappeler, le rappeler et, euh, Lui, il a vraiment, est vrai, il a vraiment l'avenir est, est tout tracé. Et euh, de plus en plus de gens commencent à l'imaginer comme la, le, le visage déjà de la franchise de San Diego, qui n'est pourtant à des, des superstars, notamment Manny Machado, t'en parlais tout à l'heure, mmh. et, et surtout pour être le, le visage de la MLB, tant le joueur est entertainment et hype. Euh, tant offensivement que, que défensivement, il est toujours dans, dans les highlights positifs, lui. Ouais, ouais. Et surtout, euh, il est devenu le, le premier joueur de l'histoire de la MLB à débuter ses 100 premiers matchs en frappant 30 home um runs et en volant 20 bases. Donc euh, oh. le gars, est parti, <rire> sur, le gars est, parti, est parti sur des bases euh, oh, de titans. Donc euh, oh, oh. après, il a l'avantage c'est que son père, donc Fernando Tatis, était lui aussi un joueur de Major League. Ouais. Il a joué pour, euh, pendant 10, 12 saisons euh, au, au plus haut niveau il est lui aussi il est rentré dans les livres d'histoire son père Puisque c'est le, le seul joueur de l'histoire à avoir frappé deux grands slams dans une même manche Donc euh, pour les non, les non initiés un grand slam c'est quand on frappe un home run avec trois personnes sur base Et donc ça ouais. fait 4 points pour ton équipe Et c'est le, le plus grand nombre de points qu'on peut marquer sur un coup de batte Donc euh, pour vous résumer euh, le père de Fernando Tatis a marqué 8 points dans une seule manche à produit quand... 8 points dans une seule manche. C est, c est, donc, on peut un truc dire de fou a...
1: c'est une famille de statistiques. Quoi.
3: Voilà, donc euh, il avait un bon exemple pour, euh, pour grandir. Et euh, Fernando, donc, Fernando Tatis euh, et a l'air de suivre les pas de, de, son, de, son, de son père. Et euh, du côté des États-Unis, tout le monde est en train de s'enflammer à faire des, des comparaisons euh, X ou Y. Euh, du côté de, de Strikeout, euh, on a dit que c'était un très très bon joueur. Mais attention, attendons. Euh, c'est un joueur tellement spectaculaire qui
1: régulier avoir... ou pas régulier justement
3: est pas très très régulé parce qu'il se fait, il a encore un petit problème. Après, c'est sa jeunesse, il se fait trop éliminer sur strike. Donc, c'est quand il ne touche pas la balle avec la batte et que le lanceur l'élimine directement. Mmh. C'est son, ce petit, son petit problème. mais le gros problème, c'est surtout bah, que les blessures. Euh, la saison dernière, il avait commencé la saison lui aussi tambour battant. On parlait déjà de lui comme rookie of the year. Mais euh, justement, bah, il y a quasiment un an jour pour jour, il s'était blessé au dos et avait manqué toute la fin de saison. Et du coup, il n'avait fini que troisième au classement de, de rookie de, de l'année, mais s'il arrive à rester en bonne santé, c'est sûr que ça va être le joueur à regarder pendant ces prochaines années. Et puis surtout, c'est un gars qui a toujours le sourire. Euh, il fait des petits bat flips quand il frappe ses home runs, quand il quand il rentre dans son dugout pour célébrer avec ses, ses coéquipiers. Il fait toujours des petites danses, donc euh, c'est vraiment un joueur agréable, super agréable euh, tant euh, sportivement qu'en dehors. Il s'exprime déjà très très bien en, en anglais, lui le, le Dominicain, donc euh, il, a tout pour, il a tout pour plaire, on va dire, et il a tout pour réussir surtout.
1: Ok, euh, est-ce que ça change un peu, la, ça peut changer sur le long terme la dynamique de la saison des Padres, s'il n'est pas bah... blessé
3: le voilà c'est le, le gros problème c'est est-ce euh, qu'il va pouvoir euh, tenir parce qu'il est adepte des super plongeons et euh, des super plongeons défensifs donc son corps est mis à rude épreuve malheureusement mais pour l'instant il, il suit la, la cadence il est premier à égalité au nombre de runs il est quasiment dans le, dans le podium de toutes les catégories statistiques donc forcément euh, c'est padres en profite ça se voit pas trop au classement puisqu'ils sont, euh, ils ne sont que troisième de, de leur division, mais dans cette division de la National League Ouest, c'est très très serré puisque euh, tous les trois premières équipes se tiennent en un match et demi, donc euh, tout, tout est serré. Donc dans leur division, il y a Colorado qui est en, en, en tête, donc c'est aussi une surprise euh, de voir les Rockies en tête, euh, qui sont suivis de très près par les Dodgers et ensuite mmh. viennent euh, les, les Padres. Donc euh, les Dodgers et les Rockies ont un avantage c'est d'être une équipe un peu plus expérimentée que que les Padres. Euh, San Diego est une équipe, comme on dit, on the rise. Donc, euh, c'est une équipe euh, qui a beaucoup de jeunes et euh, qui est encore un peu en.
1: Un peu on va quoi. dire
3: en, apprenti en apprentissage de, du, du très haut niveau. Il y a quand même des patrons comme Machado, comme Osmer, mais derrière, euh, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, euh, c'est une équipe qui apprend. Avec la post-saison à 16 équipes, il se peut qu'ils euh, qu qu s'intègrent dans la, dans la cour des grands, mais je pense que ça va être un peu court. Mais je pense que d'ici deux ans ça va être l'une équipe, des équipes à suivre du côté de la National League et euh, le duel avec l'autre pépite euh, de la National League euh, Acuna Junior s'annonce euh, euh, très passionnant pour les dix prochaines ouais. années entre Tatis et Acuna, c'est vraiment les deux prochains visages de, de la, la Ligue la bourre, quoi. Voilà et donc la National League s'annonce d'autant plus passionnante et c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour la MLB d'avoir euh, des joueurs aussi euh, talentueux un renouvellement, et, un sur un renouvellement voilà ouais. exactement et puis surtout qui ont le sourire Parce que souvent les joueurs de baseball Ils ont un masque euh, Ils ne montrent pas trop, pas trop d'émotions Ces jeunes joueurs ils apportent quelque chose, un vent de fraîcheur Ils font des petites danses, ils font des bad flips etc. Donc ils apportent quelque chose de nouveau Et ça peut peut-être euh, attirer, comme on en parlait tout à l'heure Une fanbase plus jeune Et euh, la fanbase euh, euh, sud-américaine Par exemple, qui pourrait s'intéresser De plus en plus euh, au baseball, Même s'ils sont déjà pas mal intéressés Mais euh, fidéliser cette euh, cette population au baseball, et ainsi faire perdurer l'American pastime.
1: Mmh, mmh. J'ai l'impression, après tu pourras me corriger, que la Ligue ne manque pas de, de, de jeunes talents et de nouvelles figures après, c'est à elles aussi de trouver le meilleur positionnement voilà. pour pouvoir communiquer et, et capitaliser sur leur présence. Il y a, il y a un constant renouvellement en, en MLB et c'est la chance mmh. qu'il cette ligue. Après, il faut peut-être un peu, un peu mieux travailler sur le, sur le marketing. Pour être voilà. tout à fait complet euh, sur les players, les Chevrolet même, on peut on citer la marque, euh, Chevrolet Player of the Week, euh, donc en American League, c'est Frankie Montas, qui est… lanceur d'Oakland Exactement, qui est, qui est élu. Euh ouais c'est encore une fois assez, assez logique c'est des, pour...
3: de, des statistiques de, de, fin comme le disait un journaliste c'est des statistiques de jeu vidéo pour euh, le lanceur puisqu'il bah, a un, un, une moyenne de points concédés sur cette semaine de 0,64 oui. et surtout 14, 14 éliminations sur strike donc c'est les deux catégories qui sont les plus importantes euh, si on, pour les statistiques donc euh, vraiment un joueur important et surtout bah, il a ultra dominé l'équipe de, de Houston euh, lors de son départ et ça a vraiment été le, le fait marquant de de, de sa semaine, c'est qu'il bah, a pu le... trop
1: triste, d'ailleurs qu'il ait euh, dominé Houston euh, Martin.
3: Bah, bah, en tant que fan, forcément, <rire> mais sur le terrain et en étant en étant euh, comment dire objectif, euh, objectif exactement. Euh, Auckland était l'équipe euh, ultra, était sur une série de quasi 8 victoires consécutives, donc c'était l'équipe euh, euh, bien, bien chaude en ce moment. Et Houston okay. est l'équipe qui. qui qui galèrent, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de jeunes qui, qui débutent. Donc, c'était un résultat, un résultat logique, un résultat logique pour, pour Auckland. Et Auckland qui a d'ailleurs pris les, les rênes de leur division. Et Houston qui continue de, de sombrer.
1: Bon, eh ben, courage Houston. Il reste quelques, voilà. quelques matchs encore pour essayer et, de se.
3: Et se du se coup, mettre dedans. Les, les fans de Houston sont en train de, de faire le transfert vers nos amis des Rockets.
1: Ah bah ça c'est pas cool ça, enfin au-dessus ouais. le basket, ça reste le basket, euh, au moins une ouais. équipe qui gagne à Houston quoi.
3: Ouais, on va dire, pour, on, tout le monde pensait qu'il y aurait euh, enfin euh, les trois équipes de Houston qui gagneraient, donc les Texans, les, les Astros et les Rockets qui avaient tous leur pic de forme presque en même temps, et au final bah ça va être assez, euh, assez compliqué puisque seuls les Astros ont remporté un titre euh, pour le moment.
1: Bon, et ben bah, à faire un super... parce qu'il y a d'autres points euh, à évoquer, Martin, tiens, euh, quelle, quelle rencontre là, à venir euh, bah écoute, euh, euh, plus,
3: bah, déjà il y a les premiers pas de nos amis des Blue Jays euh, de Toronto qui vont faire leur début à Buffalo, puisque ouais. euh, <rire> on le rappelle, le Canada a refusé que Toronto joue euh, sur ses terres, donc euh, ils ont dû trouver un nouveau, un nouveau chez eux, et donc ça sera à Buffalo. Donc euh, pour leur première fois de leur histoire, Toronto va jouer leur match à domicile sur du vrai gazon, puisque dans leur stade c'est du synthétique. Donc ouais. euh, leur premier match à domicile avec, euh, avec ceux-ci. Il y a un gros choc, justement, on en parlait, entre les Dodgers et les Padres de Fernando Tatis. Donc ça c'est vraiment l'affiche, euh, si vous voulez, voir du, du beau spectacle de des meilleures équipes. C'est dès ce soir. Donc, dès euh, ce soir, ok. Ouais, donc c'est 9h40 heure, heure locale, donc euh, un peu tard pour... Euh, donc c'est vers les coups de 3h chez nous. Donc si vous, avez, si vous avez une petite insomnie à cause de la chaleur, euh, n'hésitez pas... Euh, à regarder, à regarder ce match, et puis sinon, il y a un petit euh, Cubs Indians qui, qui est plutôt, euh, plutôt alléchant entre deux euh, mastodontes euh, de leur ligue respective.
1: Ok, bon, bah rendez-vous est pris, on va, on va suivre ça de près, on regardera les highlights, pardon, s'il faut, yes. et puis on se tiendra forcément au courant. Merci euh, Martin, c'était cool, complet.
3: Bah, avec, avec plaisir.
1: Avec plaisir, euh, yes. Euh, N'oubliez pas, The Strike le podcast, euh, les euh, Facebook Tous les lundis, ouais. euh, mm. Sur euh, Twitter, le site internet, si vous voulez vous informer, aller chercher des informations encore un peu plus pointues euh, de vos équipes et de vos ouais. joueurs préférés, c'est là où il faut aller. Et, euh, et vous serez bien accueillis, Martin. Merci, merci d'avoir écouté le 30e numéro de Hype. Et on se retrouve semaine prochaine. ciao Bye. I change